0: Da trenger jeg over live. Hvis ikke jeg teg helt feil. Skal vi se her. Kom litt brått på. Kom bort til en knapp før egentlig skulle. Men hei til som er her. Velkommen på en lørdagskveld, klokka er cirka 11 på kvelden, lørdag 15 november, december faktisk, og i dag med i pynta 3, for min datter er her, jeg brukte mest tid på å dokumentere, filme, video, Kanske Tone vil bruke det som b-roll i en eller video å lage en eller annen gang. Les kommentarer. Hei, Flux to Dark Matter. Hei, Sindre, Thomas og Olav. Hyggelig at dere er her i kveld. Jeg er min trofaste cola. Som jeg kaller Cola Siro, men som jo er cola uden sukker. I dag har jeg hatt en liten eh, åpenbaring. Jeg, eh, som dere alle som er, hvis dere er på Facebook, så vet dere, i Messenger så er det jo meldinger du får, de får venner og bekjente. Men så kan du jo få meldinger for folk som eh, ikke er venner med deg. Og det har jeg jo visst i alle år. Og de havner jo en sånn filtrerte meldinger. Som jeg alltid passar på å sjekke inn i og ned, plutselig at nå, Playoff då cupen så lite ett ikon med tally. Vi stöter kom till en melding så man kan då det liksom krångligt att finna nå men du må man klickar in via diverse grejer så kommer du inn i der det in i meddelandeboxen där det sån här oönskade meddelanden ligger. Och der har jag fyllt med. Men så plötsligt så gick på mobilversionen av Messender at överst så stod det ja, for jeg må på profil-ikonet mitt oppe til venstre, og så må jeg klikke på meldingsforespørseler. Og så kommer det opp eh, meldingsforespørselene, og da ligger det jo mye rart. Og så er det en titel som heter «Du kjenner kanske. Men så oppdager jeg plutselig at til høyre den, så står det «Spam». Så tenkte jeg «La ut spam». Og der var det jo plutselig en skittload med meldinger. Og jeg tror noen av de... Kanskje mulig enn Seleion har filtrert meldinger før, og så er de splittet opp i to forskjellige avdelinger. Jeg vet ikke, men der fant jeg i hvert fall mye meldinger som var uleste, så jeg ta en kike i Sindre skrive. Det gikk bare ni måneder. Jeg hadde fått en melding Sindre, som er i chatten her, og jeg ja, fikk svært på den. Og det er litt uh, pinlig, for jeg liker jo av kontroll på sånt. Men jeg begynte nok å gå gjennom, og det var mye rart der. Den dummeste meldingen jeg ikke har sett var kanskje en melding fra en journalist i SVT, altså Svensk TV, som ville ha kontakt med meg tidlig i pandemiperioden tilbake, i mars-april en gang. For jeg var jo i Sverige og holdt foredrag om vaksine, eller jeg var det to ganger. Og sist det var der, så ble jeg jo intervjuet av SVT og sånn, så det var et lite TV-innslag på Svensk TV, og de skrev i avisen der og sånn. Og da var på sikkert på grunn av pandemien som nå, hadde prøvd å kontakte meg igjen og lurte på om jeg fortsatt var engasjert i vaksinene og sånn. Og det er jo litt kjipt å jo glippe av. Det er alltid gøy å bli en intervju av uh, utenlønske journalister. Så jeg uh, svarte henne, for å bare sa jeg beklager. Jeg har ikke sett denne meldingen før nå. Men jeg uh, skriver jo fortsatt om vaksinene. Hvis det relevant for å ta kontakt, så får vi jo se om jeg hører i forhold. Men ellers så uh, var det meldingen... Ja, 90% av meldingene var jo bare spam, selvfølgelig. Det var utallige meldinger for asiatiske damer som skriver bare hei eller hello, eller ja, et eller annet forsøk på å flørte. Ikke så en for heller. Som bare sånn hey bro-meldinger. Så jeg sletter alt av det. En shitload med gruppe-chatter som jeg har lagt in i for helt random ukjente folk, ofte med en av pornografisk tilsnitt en av en norsk man, som drev vel ut uh, tristige bilder av seg selv en man som sikkert var 70 år gammel eller noen sånn, ikke veldig appellerende å se de bildene uh, så det var mye rart. så var det jo meldinger fra et par dame som ønsket at jeg skulle ta bilder av dem for jeg har lagt ut melding tidligere på fotografgruppen på Facebook, der jeg etterlyser modeller til fotoshoots kjipt å gå glipp av jeg, men jeg sendte dem noen melding det var vel to dame og en man faktisk, en mannlig modell så de har fått svar, selv det er lovlig sent. Eh, men så begynte jeg å gå lenger og lenger bag, og jeg kom helt tilbake til 2013, var vel de eldste meldingene før det stoppet. Og da var det jo mye interessant. Der er det jo eh, tydeligvis folk som var på diverse bloggposter jeg skrev, så det var trusler om folk som kunne komme hjem til meg og lære meg en ting eller to om innvandring, <laughs> som, så, ja, som kanskje likhet det ikke jeg har jeg sett. Mye, en del hatmeldinger med folk som er forbannet på mig og kaller meg alt mulig rart. Men det er jo veldig mange hyggelige meldinger for folk som har flere hyggelige meldinger enn hatmeldinger. Folk som bare skrev at de digger bloggen og bla bla bla. Og så er det veldig mye tips til sage de ville skulle se på. Lenke til avisartikler om vaksine eller overnaturlige ting eller rare ting. Så jeg plukket med meg et par videor som någon sendte til meg, som de ville jeg skulle se på, så de har jeg liksom bare, ikke sett på det enda, men bare åpnet de en fane, sånn at jeg kan ta en kikk på de en dag det passer. Det er muligenskje noe jeg kan lage reaction-video av. God kveld, Kristoffer Thomas. Hei, Sylvia. Levi har ikke kontaktet meg. Så det var... Litt vedmodig at det er meldinger jeg klipp av. Spesielt en melding. En som hadde skrevet for, ja, først i 2019 vel, og så altså i begynnelsen av 2020, rett før pandemien, bare i død hadde skrevet mange lange meldinger, tydeligvis litt preget av alkohol. Men mye intime betroelser om vonde ting som har skjedd i livet hennes, som hun relaterte til ting meg og Dag i snakker om i podcasten, og ting Tone jeg snakker om i sin podcast, og ville ha mina innspill og om det. Det var veldig sånn åbunt og ærlig og vondt å lese. Og da føles det jo skikkelig dritt å bare liksom ikke ha svart, virket hun bare ignorert, og nå har hun utlevert seg selv, så til det Så jeg sendte en melding til, og uten å svare på alt hun spurte om, så ville jeg først bare høre at hun faktisk eksisterte ennå. Så får vi se om får svar i forho. Så det är mye rart. Litt sånn rar følelse å gå tilbake igjen och se respons på saget som jeg blogget om for seks år siden og sånn, som jeg egentlig nesten hadde glemt vekk, altså det er på om jeg vet noe annet jeg har skrevet. Men det er jo veldig fint å se så mange fine meldinger. Folk som sätter pris på det jeg skriver så litt omtatt og glippet, sant? Jeg er litt sjokkert at ikke jeg ikke er klart å skille ut den der. Nei, jeg fant det ble for tungvint å svare på mobilen, så jeg skulle finne den på, på, i nettversjonen av Facebook, og det var jo enda vanskeligere. For da må du gå inn på det der meldingsforespørselet, og der var det ingen plass du kunne velge spam. Jeg leide rundt og rundt, og så begynte jeg å skrolle nedover, og så fant jeg ut at helt i bånden av lista, så stod det en sånn «Vi spam» men etter som lister hele tiden fyller på med nye meldinger etter hvert som du scroller ned, så må du liksom scroller fort ned, og så før den rekker å på med nye meldinger, så må du klikke på V-spam, ellers må du eventuelt scroller helt til du er i bånden. Hvis det er mange meldinger som er filtrert, så kan jo det ta litt tid. Så den hadde jeg gjemt vekk godt. Så på webversjonen var det nesten basically umulig å se den der V-spam, med mindre du bare har to-tre meldinger som er filtrert, og jeg hadde jo temmelig mange, så den var i ugangspunktet helt usynlig. Men jeg fan den til slutt, så jeg fikk så det var litt sånn nostalgisk å dykke ned igjen i alle gamle meldingene om sager som jeg har glemt, og folk som er forbannet på meg, og veldig mange som skrev fine, positive ting. Mange tips, som nå er selvfølgelig helt utdatert, så de fleste av de tipsene jeg hadde fått er jo helt irrelevante nå, men på noen av de nyere meldingene så var det noen tips jeg kanske kan bruke. Så det var jo interessant Thomas spør om jeg få funnet ut det med den lave frameraten. Han sier fortsatt at det er synlig når jeg vever med armene. Nei, det har jeg ikke funnet ut av. Er... Siden sist så har jeg jo... Det eneste jeg kan gjøre er å gå ned på kvaliteten. For det er en sånn high quality mode som jeg streamer i nå. Men det rarer jo det at ifølge en sånn vindu som viser hvor mye båndbredd han bruker hele tiden. Og ifølge den, den så skal du ikke gjøre noe problem med med bannebredden. Så hvorfor han driver å eh, ja. senke frameraten når det skjer med ändringar i bildet? Det vet jeg ikke. Ikke sikkert har gjort noe med det. kanske det er en feature med livestreaming når han skal gjøre ting i real time på YouTube, sier jeg. Jeg ser jo ikke noen sånne tendenser i min egen preview-bilde, så det tydligt tydelig sånn at det etter det å ut av maskinen her, som det rette dette programmet som gjør det, eller om det er på YouTube CCI-er, si, si, ja, det vet jeg ikke Men jeg har gjort det jeg greier bare kan, bortsett for å kvaliteten, kan vi prøve det neste gang bare for å se om det hjelper, men jeg griller det akkurat nå Hei til dere som er her, Honey Pie Kristoffer Kristoffer skriver, apropos vaksine, er det ikke vanligvis mye færre deltaker i utprøvingen enn 30-40-50 000, 000. Det er ikke helt oversikt over, men det er jo mitt inntrykk på tidligere vaksine jeg har sett på, så har jo jeg inntrykket at det ofte har vært en del færre enn det. Men jeg vet ikke. Det er vanligvis i sånne fase 3-studier så kan det gå opp i sånne tall når de tester legemidler og sånn. Men det er ikke helt hva som vanlig, egentlig. Flux to dark matter sier at Levi sier at han torturerer folk som tar selvmord. Ja, han er en hyggelig fyr. Kanskje jeg kan burde reaktet på Levi. Jeg synes det er all så sånn vittighet for dette. Ness, ja, egentlig alle, sånne, alle jeg har gjort noen sånn reaction-greier på er jo vår dame. Det var hun da 5G-damer, det var Henriette Lien, Kari Akkesson. Er det ikke en til? Nei, men jeg bare tenkte på inte. Men det irriterte meg litt at det bare er dame. Det sa nesten som om jeg er en vendetta imot kvinner på internet og det er jeg ikke, synes jeg ikke er så kult. Men det er jo bare tilfeldig. Jeg har ikke sett noen menn som har lagt video som passer liksom midt i akkurat det jeg har lyst til å si om men Levi kan jo definitivt være en fyr. Jeg kikket litt på videoen hans og for åløpig så har jeg liksom følt at, ach, jeg vet ikke det. Det er så vanskelig å kommentere det han sier, for det er så koko, att uh, det er vanskelig, å, det blir liksom ikke sånn, du kan vise til forskning og si at hei, dette her er, er feil, ofte, av det jeg har sett. Det blir jo mer bare sånn, du er gal. Og det du tror på er klin kokos, men mer enn det, det er vanskelig å si noe mer enn det men jeg tar alltid imot tips som sagt så jeg har linker til videoer som jeg burde reaktet på, enten det er klippig fra type åndens makt eller andre ting så gi meg gjerne det jeg kikket litt på han Kristian Påske igjen for jeg tenkte sånn, shit, jeg skulle gjort en kritikk av han men igen, som jeg sa sist han er så lange video. at det er nødt til å heller bare ta noen sånn utdrag i for videon. og det synes jeg er litt kjipere det litt mer arbeid O då er jeg alltid redd at noen skal hevde at jeg er tatt noe Det føles alltid bedre når jeg har en video av en begrens og som jeg kan vise hele av, så jeg kan ikke si at jeg har tatt noe ut av kontekst. Men, men hvis jeg ikke finner noe, gjerne ting som er mellom fem og ti minutter, det er alltid det beste. Flux sier at det lever, jeg vil snakke om vaksine, ja. Ja, det kan nu bli interessant. Så vi hvis han har noen ting der som er på en måte, som ikke bare er klyenkokos, så send meg gjerne en link til det et eller annet her i chatten, for det forsvinner bare, men send du igjen en annen kanal. Ja, Sølje Bergman var det Kristian, minner mig på det, var den siste damen, ja. Och där var det ju en man med, han får fritt vad heter det fritt hälsovård, frittvård, fri, fri, fritt eller något på det Ett land sån. Han är lägen. Vi snackar ju lite om han här for det Thomas hade ju lite Thomas i chatten här. Han har ju lite personlig erfarenhet med han lägen. Han terapeutiska lägen som jag snackar lite om han här, men jag hade ju tänkt för att reagera på han även sammen med sälja. Men jeg så på de tingene han sa, så fikk han for det så gode tilsvar i fra Preby Nordvidsland, at jeg følte meg måtte ikke det være noe å tilføye. Men Sølje følte jeg ikke fikk de beste tilsvarene, så hun følte jeg litt mer for å, å kommentere. Espen skriver, går du på sidene til Kjærlighetspartiet, så har du flyst med video å reagere på. Aha, Kjærlighetspartiet och checka det ut på Facebooken här med en gång Det står bak Kjærlighetspartiet. Tenkte jeg først på det partiet det ho, Hege Grostad, men det var ikke det, var det? Nej det var Blomsterpartiet eller noe sånt. Kjærlighetspartiet arbeider for et rettferdig og verdig samfunn der alle grunnleggende behov i naturen og mennesker er lovfest og rettigheter for alle. Det var passet diffust. Nei, ja, jeg får ta en kikk på det senere en gang. Kjærlighetspartiet.no Å ah, ja, de skal ha direkte demokrati selvfølgelig, ja. Som alle pleier å en god idé, etter det kan forstå. var vi står för ett äkte demokrati var alle har en stämma och kärleft för varandra står i centrum alla lika värdiga och fria till att styra egne egna liv samtidigt som hjälpa varandra på vägen. Hälser ju flott ut. Ja, jag ska kika på det en gång. Det passer mig. Hjärtel 3 maj, hjärlespartiet, det är jag nog helt säker han har vel blogget så mye med jeg føler ikke så mye videre å si om han. Men det kan jo dukke opp ett land. annet. 5G-konspirasjoner og annen kalskap står langt opp på lista av denne gjengen, ja. kan du tenke meg? Det som er fascinerende med alle sånne grupper, akkurat som et hvis noe husker i gamle dager opp, seg, noen år siden, så hadde du den her lyskilden, eller i lyskilden, som er i nettsider og i Facebook-grupper, eller sier, der det stort sett var alternativ folk og vaksinebostandere. Og de, liksom på like linje med Kjærlighetspartiet, der tydeligvis ikke er det med, så er jo de veldig glad i å promotere seg selv som mennesker som er fulle av kjærlighet for hverandre. Og... Men det finnes jo ingen mer hatefulle folk enn dig. Det er konsekvent folk som skriver når de er med sine venner, alt opp, sier på Facebook, så er det bare lys og kjærlighet en Gud bedre for noen ufordragelige mennesker de ved, som går så til angreb på andre mennesker og er så gjennomført råttende og ufine. Så det er, liksom, det er kjærlighet til folk som er enige med meg, men alle som er uenige skal tortureres til døde. Så det fremstår ikke så veldig mye kjærlig, og jeg er ganske sikker på at jeg finner det samme her vi jeg begynner å se litt hva kjærlighetspartiet med. Det er som land som heter demokrati i navnet sitt. Det er jo, aldri, det er jo alltid diktaturer. Sånn er det her. Hvis du kaller et eller med grupper, det gjelder partiet, det er et fornående kjærlighet, så er det er nesten garantert at det er fullt av hat og jævelskap. Kristoffer spør, hva er dine tanker om Bill Gates vacciner og microchip? Noen har sagt at han vil overvåke menneskeheten. Jeg tror ikke på det, men lett å bli forvirret. Mine tanker om det at det er stort sett ravgale mennesker som klarer å sig seg om at det finns microchipper i vaksiner. Ikke bare vil det være ekstremt ineffektiv måte å på med en teknologi med praktiskt alt ikke har. Men... Um, men hvis vi vil overvåke mennesker, så er det jo mye bedre å bare gjøre sånn som Facebook, lage en app som alle har på mobilen sin. Bill Gates er jo, jeg er ikke noen Microsoft-fan opprinnelig, men, men bortsett fra det, så er jo Bill Gates etter mitt syn en av tidene store humanister, med tanken på at han er kjent seg så styrtrig, men bruker sinnssykt med penger på å gjøre gode ting i verden, primært av vaksinarbeid. Og en kan vel ganske lett si at han er nok redd flere liv enn de fleste nåværende levende mennesker. Så jeg synes det er fantastisk det arbeidet han og kåne Melinda, Bill og Melinda Gates, driver med, da det virkelig bruker pengene sine på en som som tjener verden på en god måte. Spesielt den tredje verden og folk som har det betydelig vanskeligere nokje. Når det gjelder overvåk av som jeg sa, det er det jo noe folk som det allerede via Apple og alt det på seg, andre ting. For å ikke snakke om amerikanske overvåkingsmyndigheter som overvåker i hvert fall amerikanere og stor del av verden i ganske lang tid på helt andre måter. Flux to Dark Matter skriver Levi Jensen snakket om det og sa at Bill Gates er farligere enn Hitler. Levi er vel også en av de på sånne folk som er veldig opptatt av å snakke om kjærlighet, men som i praksis er noen av de mest ondskapsfulle menneskene du kan tenke deg, som er et så gjennomført råttent menneskesyn at uh, det er helt kvalmt. Maria Maria skriver «Hei, veldig fint juletre, spesielt stjernen». «Jeg har løgnet en liten story om juletre på Instagram-kontoen min» hvis noen skulle ha lyst se det. Det er Tone sin ære, det er et falskt juletre, men det er et veldig realistisk falskt juletre, det er ikke noen sånn billig skvip, og pynten er jo helt overdårdig, men det er jo ting som Tone har samlet på over mange år, med for seg gjort kule og andre ting, hodeskalle og greie, og så er det vel en svær sånn øyenstikker av sølv, si, som er julestjerne. Veldig kult, veldig fint. Hennoik skriver, i min jobb i nu har jeg vært litt bort i herverk på 5G-installasjoner og så videre. Folk er gale. Ja, jeg har skrevet litt om 5G og snakket litt om 5G på YouTube-kanalen min her altså. Og, nå vet jeg ikke hva fallene er nå, men dette var jo i vår en gång var det ikke det? Eller var det i fjor? 10 flyger, jeg skulle gå til lenge siden det. Men på det tidspunktet så hadde jeg jo registrert mer enn 100 angrep på 5G-installasjoner. Der folk satt fyr på det og rasert de og alt mulig rart. Ikke bare det, men de går jo og kommer med å angripe sånne teleinstallatører som driver jobb med disse greiene, står og kommer med trøsler til deg. Det er helt bare eksempler på at de har gått fysisk vold. Der. Og det er derfor jeg det er litt tragisk når folk mener at når folk ikke skjønner hva alvorlig det er, driver å spre sånn 5G-konspirasjoner, for det er jo folk der det er nok av de som er crazy nok til å gå fysisk folk som selvfølgelig er helt uskyldige. Men de så såpass koko at det går med mennesker. Thomas skriver, «Jeg tror noen mennesker ikke nødvendigvis har reelle psykopatiske trekk, men at de psykologisk sett fortrenger sin mørke egoistiske sider, pakket inn i et budskap om kjærlighet. Ja, jeg slider litt med å forstå hva som ligger bag eh, den type oppførsel. For meg så er det jo, det blir litt som, eh, nå var det jo en turkisk politiker tyrkiske politikeren så nydelig som ut, var med på en eller annen homofil seksårige i, i eh, Bryssel, eller hvor det var. Og selvfølgelig så er jo han da vært en sånn skikkelig anti-homo, og jobbet mot eh, homofilt ekteskap og alt mulig hjemlandet sitt. Det føles litt sånn av og til at de som er de mest homofobe stadig vekser ut av å være folk som egentlig lider av en undertrykt eller skammer seg over å faktisk være homofile selv. eller har homofile lyster i hvert fall, eller i fall, har lyst til ha sex med män. Og det er litt sånn med de her folkene. Det er akkurat sånn de er fundamentalt ufiselige mennesker, men de må på en måte lure seg selv. Jeg fikk jo akkurat de samme vibene jeg leste i utdrag i forchatten mellom folkene i Human Rights Service og FRP-politiker og sånn, i den der Bertheusen-sagen. Jeg så ikke det jeg det og chatta, så var det igjen bare sånn lys og varme og kjærlighet og hjerte. Og, men i så er det folk som er temmelig ufordragelige, og ikke har spesielt mye kjærlighet for andre mennesker som på en måte er udenfor deres grupper. Men de er veldig opptatt av å vise sånn ekstremt kvalmende falsk kjærlighet til alle som de ikke er noen ting å frykta ifra. Fordi tror det har et behov for å overbevise seg selv og andre om at de er usiduanelig bra mennesker. Ja, det er kanskje det de egentlig vet hvordan, hvordan de egentlig er. Litt som folk med undertrykte homofile lyster som er homofobe utadt. Kristoffer sier, en jeg kjenner er kristen, og han skammer seg over Levi Jensen. Jeg tror nok en ganske betydlig overvekt av kristne mennesker skammer seg over Levi. Han er jo ikke noe representativ for kristne, på noe selvsvis. Han er jo sånn, i gårdsoner til der du tänker at dette er en man med ganske en sånn eller lidelse, der det nesten er på grense til at han bør beskyttes mot seg selv, som har jo gjort at jeg var litt sånn usikker på om han er rette personer, og gå ut mod. For han, han kan jo ikke være helt stabil. Men jeg vet ikke, jeg vet ikke noe om ham. Det er mulig å gi for mye, the benefit of the doubt. Sindre sier, jeg har nokre K Jack fans som linker till en video med Tom Wood som mener restriksjonen er i en kjempe fjasko. Han kunde du jo sett på om du har lyst til å ekspandere internasjonalt. Ja, alltid vanskelig å finne sånne ting. Um, eller vanskelig å finne det, men det sparer meg for mye arbeid hvis dere bare sender det til meg. Gjerne er inne på Discorden, dere som er på Discord, speciellt mine Patreons da. Da har jeg jo noen egne kanaler, der får kan sende tips. En egen kanal for YouTube-kanalen her for eksempel. Så, Sindre, oppfordringen til deg, hvis du klarer å finne den linken, så post den gjerne inne på Discorden, så skal jeg ta en kikk på det. It's Ashlad skriver, hvis du har energi til det, snakker gjerne om hypnotisering. Ja, det var vi så vidt inne på en tidligere livestream, men jeg sa vel der at jeg vet ikke rett og slett, jeg kan ikke noe om det. Jeg vet ikke hvor reelt Amalie spør, hvilke YouTuber ser du på? Jeg har hørt du har snakket om Lemino og viser oss, hva synes du om de? Men hadde den skikkelig runde her i en tidligere livestream, hvor fein var det? I episode 135, som kom ut 25. november, så startet vi med litt andre ting, men siste sånn den, det var bare YouTube-anbefalinger, både for andre i chatten her og meg selv. Så hvis du er på hvilke YouTuber jeg ser på, ta gjerne en kikk på den videoen, nummer 135 altså, atomprat, som ligger på YouTube her. Så får du masse gode tips, ikke bare mine, men uh, veldig mye for andre Henne har ikke skrivet, jeg har snakket med, men jeg kan jo svare deg først, eh, angående lemmene og viser visa, Lemmene og digger jo vanvittig, synes jeg han er drikkul. Jeg har ikke sett alt av vann, men jeg har sett mye av vann. Eh, viser, synes jeg jo er veldig, veldig kul. Men eh, de lager jo så mye innhold, og jeg, etter håll holde på så lenge, at det er vanskelig å få med seg alt. Så det, henne ser på det vi de dukker opp som anbefalinger i fiden min, men det er ikke så ofte jeg går inn og oppsøker de direkte men jeg synes jo det er solide greier. Henwick skriver, jeg har snakket med et par teleinstallatører som faktisk har tatt selvforsvarskurs de folk kan være helt koko, ikke bare grunn av et 5G-installasjon og så videre, men generelt sett. Ja. Det er jo så dypt tragisk med de her smartmålene og folk sin frykt rundt det. Det har jeg jo mig om i bloggen og sånn, så det kan du lese mer der vi du ikke på hva det handler om. Men men det er ett interessant fenomen, spesielt dette her med at de som går ut så aktivt og skal liksom opplyse folk om faran ved mobilstråling og så videre, det triste med deg er jo at det er deg som faktisk gjør at folk får lide under innbilt frykt for mobilstråling. For vi vet jo veldig godt at det er jo ikke folk som har disse erfaringene, altså erfaringene har de, men de, de stammer ikke fra mobilstrålinger. Da finnes det ingen teoretisk grunn til at det skulle gjøre, det er helt meningsløst, og hver gang det blir forsket på, det vil gjennomføre mer enn 40 blind studier på dette her, og med en gang folk blir blinde, så klarer de ikke lenger å, å merke om mobilstrålingene er på eller ikke. Men i den samme studien, hvis du da de gjøre en testrunde der de får veda om denne stråledingsen er på, så merker de symptomerne, så de sier da at jo, det er det oppsettet virket jeg kjenner når denne er på. Men en gang de blir blinde og ikke lenger får veda når maskinen på og når den ikke er på, så er det jo bare helt hypp som happ hvor de føler symptomer. Så dette vet med, med relativt stor grad av sikkerhet at ingen som reagerer på embryelstråling men med vet jo veldig mye om psykologien i det. Dette med nocebo-effekt og som frykten får ting. Jeg skriver jo mye om det i placebo-effekten med ganske alvorlige eksempler, der folk blir lamme og blinde og alt mulig rart gjennom en ren frukt. En historie jeg skriver om der, med en som nesten holdt på å kreperer, for han trodde han hadde tatt pille, overdose på pille. Han ville ta livet sitt, for han var med i en studie. Han viser at han var i placebo-grupper, så de pillene han hadde tatt var jo bare placebo-pille. Men han, der fikk han så lågt blodtrykk og fikk så mye var liksom døden nær så han hamna på så helt annet fant ut at det var placebo-piller, så ble han frisk igjen. Så frykten for skade kan gjøre enorm gi mye negative symptomer. Og derfor er det så tragisk at det har folkene som driver og hamrer på hvor farlig denne strålingen er. Det er ikke noen tvil om at de gjør at folk føler seg dårligere. Så hadde det bare det at de sa teite ting som var feil, var det en ting. Men dette er folk som faktisk gjør folk syge gjennom sitt budskap der de tror de redder folk for å bli syge. Og jeg liker så godt eh, vi har gjennomført en undersøkelse som jeg var veldig fin i Nederland for det del år tilbake, som jeg skriver om på i bloggen og nevner vel den i boken. Jeg plasserer på defekten um, en nederlandsk studie der de gikk ut og intervjuet masse beboere et eller annet sted i Nederland, og de måtte svare på spørsmål om symptomer de hadde hatt, alltid på sånn, slider de mye med dårlig energi, sevnproblemer, smerter, forskjellige symptomer på sykdommer og sånn. Og så skulle jeg jo oppi som en del av undersøkelsen hvor langt ifra en mobilmast de budde, hvor var nærmest en mobilmast i forhold til der de budde. Og når de gikk gjennom resultaten så fant det en ganske tydlig korrelasjon mellom at de som oppgav at de bodde nærmere mobilmastet, eller jo nærmere mobilmastet de oppgav at de bodde, jo flere symptomer hadde det på sømløshet og hodepine og utmattelse og alt mulig sånn. Så i det for den studien så kunne jeg jo konkludere med at ok, det ser jo ut til å være et eller annet her. Det er en sammenheng mellom jo nærmere du bodde mobilmastet, jo mer problemer har du. Det de ikke visste var at disse forskere hadde GPS-dater, så de visste akkurat hvor disse mobilmastene lå henne, sammenlignet med de som svarte på spørreskjema. Og det de fant var at det var ingen sammenheng mellom den faktiske beliggenheden til mobilmasten og hvor mye symptomer de hade. Men det som derimot viser seg i studien var at de som hadde mye symptomer, de rapporterte at mobilmasten var vesentlig mye nærmere boligen deres enn det han egentlig var, som er ganske tydelig tegn på at folk leider etter et eller annet og gir skylde. Jeg mener, mennesker har jo forskjellige symptomer. Folk lider av utmattelse og søvnløshed og hodepinne og forskjellige ting. Det kan skyldes mange ting. Det kan være mye som stresser de i livet, eller det kan være dårlig kosthold. Være Men folk søger jo et eller annet, så hører de om dette her med mobilstråling. Og da blir det en forklaring som gir mening for det De har plutselig et eller konkret å hekta sine problemer på og da vil de jo anta at bu nærmere i mobilmassen enn de faktisk gjør. Så det var en veldig interessant studie. Jeg sitter jo også en studie fra Australien, da du har dette med vindmøllesyndrome, som vel ikke var tema i Norge, selv om det kanskje begynte å komme, nå som det begynte å bli litt vindmøll i Norge. Også. Men dette skrev jeg om for mange år siden, før det egentlig var noe særlig vindmøllutbygging i Norge. Og der er jo sånn jo det samme, at i områder der de bygde vindmøllefarmer, og så kom det sånne anti-vindmølleaktivister rundt og ut flygeblad og hadde avisinnlegg og sånn. Da begynte folk å rapportere symptomer for vindmøllene, selv om vindmøllene gjerne hadde stått der i lang tid og ingen hadde sagt noen ting. Så det var ett eksempel på at på en måte media kan spre sjukdom i den forstand at denne frykten folk fikk gjennom media og avisinnlegg og flygeblad og alt dette her, gjorde at folk enten begynte å oppleve no sebo-effekter, altså at de opplevde symptomer, eller at de i hvert fall begynte å knytte symptomer de hadde hatt lenge, plutselig til vindbøllene og at det var vindbøllene som gjorde dette, og kanske det forsterket symptomerne også, for da hadde de plutselig noe konkret å frykte. Det samme så jeg i Trondheim, når det er dette her, Trondheim innførte jo dette her trådløse Trondheim, for en del år tilbake, der de skulle dekke hele byen med wifi, og der er jo fant den at de skrev på nettet på et tidspunkt ingen visste om det, for de prøvekjørte det første i stålen. Men så på et eller så kom den måte den offisielle starten på prosjektet. Og då begynte aviserne å skrive om det sånn at nå var trådløse Trondheim åpnet. Og da plutselig begynte jo folk å rapportere symptomer og gå til legen og sånn med forskjellige problemer de hadde som de mente skyldtes denne, denne wifi-strålinger. Men det at dette nett allerede hadde vært på i lang tid i forveien, uden at visste om det, da var det ingen som rapporterte noen symptomer knyttet til det. Så det er ganske tydelig at med leide etter årsager. Og derfor så, ja, så det er to delt. Det at du kan ha symptomer fra før, som du da knytter til mobilstråling når du begynner å det. Men i tillegg så kan frykten i seg selv gjøre at symptomerne dine blir forverret. Jeg skriver jo en del i bok om hvordan denne fryktresponsen med kortisol og alt dette her kan utløse reelle lidelse alltid fra utslette allergier til psoriasis og sånn, kan få gjennom sånne stressresponser. Så det er ganske interessant, og derfor mener jeg at de her 5G-aktivisterne er folk som faktiskt bidrager til å gjøre folk syge, eller i hvert fall at folk føler seg dårlige. Så skulle ønske at de kunne holde kjeft, og slutte å plante inn sånn fiktiv frykt Jeg skal holde litt opp igjen her. Flux skriver «Lev i truer ungdom og sier han er en kriger for Gud. I sommer prøvde han å lage summer camp for unge, og han snakker om å lage våpen. Du finner det i flere streams.» Ja, jeg orker knappt å se på han her så jeg er jeg veldig glad hvis dere sender meg direkte linker. Så jeg kan finne akkurat at jeg orker liksom ikke å drive og på han i evighet for å finne noe som er av interesse. Teddy skriver, god kveld Gunnar, tenkte jeg skulle høre på virkelig grusomt for kveld, men nå ble det livestream først. Ja, du får glede av deg. bag hvis ikke dere sjekker ut virkelig grusomt, så må dere gjøre det. Det er vel min, min Q-tør reklamerer for virkelig grusomt. Podcasten, som dere finner på Spotify og andre podcast-apper. Der meg og Tone forteller virkelig historier om grusomme hendelser. Når det kom to episoder, da kommer jeg ny igjen på mandag nå, som meg og Tone må spille inn i morgen. Mats spør, er sosiale medier fulltidsjobben din? Nei, dette er bare hobby eller biintekt i den grad jeg kjenner på det. Men för ett tio år bio daglig ledare och webbutvecklare i et IT-sällskap som jag drev i cirka 20 år som en day job av jo programmering og sånt ting. Händer ju att skriva gärna när det är helt fantastiskt och placeboeffekten och confirmation bias är så jätteviktigt att vara upps på. Nocebo hjälper det kanske inte direkt att vara upps på, men skepticism er sunt. Ja, jeg mener jo det, og jeg tror noe Sebo eh, er viktig å være oppspå, for det er lett å lure seg selv. Og jeg skriver jo i Plasebo-effekten om hvordan jeg selv klarte å lure meg selv tro at jeg hadde laktoseintoleranse og fikk eh, symptomer når jeg inntok laktose. Det er ikke sikkert jeg fikk symptomer på det, det kan bare være en confirmation bias at jeg liksom husker det de gangene jeg fikk eh, dårlig mage etter inntatt nå med laktose. Men det kan ha vært... En form for no sebo-effekt er jo at frykten får det er jo. En stressreaktion vi vet stress på stress påvirker fordøyelse og sånne ting. Så det kan ha vært en sammenheng der. Så jeg synes jo det er viktig å være opps på det, å være klar at, uh, du kan påføre deg selv lidelse gjennom frykt, og prøve det å tenke rasjonelt rundt ting, og prøve å være kritisk til sine egne ideer, kan jo beskytte deg mot en del negative effekter. Itz Asselad skriver, hvor syk tror du vi kan klare å tenke oss? Med tanke på noceboeffekten, så vet jeg av erfaringen at mye symptomer som svimmel etter kvalme kan foresakes av angst. Tror du vi kan bli alvorlig syke? Ja, i uganspunktet så tror jeg det, men det er jo litt vanskelig å definere hva den kaller for, altså det er jo ikke alltid ting er bevisst. Det å si at du tenker deg til det, kanske det er på en måte gjør du det, men mye av det er jo på en måte underbevisst, så det er vanskelig å, å knytte det helt sammen med tanke sånn direkte. Men igjen, dette blir anekdotisk, men jeg husker jeg ble kjent med en dame från noen år siden, bare møtte en gang. Det var jo så randomt at jeg var på Twitter og så hadde jeg to billetter til kvartfestivalen, og så hadde jeg en til overs. Eh, og så skrev jeg på Twitter et eller annet sånt, de sa, noen som hadde lyst være med mig, så første man til Mølle, så var det som sendte meldinger, så sa hun, hei, blir gjerne med. Og så kom som så hang sammen et par på kvart, nei, Øyrefestival, mener jeg. Men hun hadde jo vært 20-meldt lenge, for det er jo sleid med emme. Og så hadde hun i sin sykemeldingsperiode, så hadde hun begynt med noe eget greie. En slags egen bedrift der hun lagde ting. Og då ble hun frisk igjen og begynte å jobbe for fullt. Så det var for meg et sånt eksempel på sånn, jeg tror nok mye av de her tingene folk sier de møter veggen og alt mulig sånn, handler nok for veldig mange om en dyp form for misnøye med situasjonen de er i, som fører til en slags underliggende lav grad i stressen som kanske kanskje opplever som stress selv, men det som tærer på kroppen og gjør at du etter hvert blir ganske syg. Som jeg skriver i placebo-effekten, så ser vi jo eksempler på folk som kan både miste syn og miste å bli lamme og alt mulig. Men jeg vet jo at måten du tenker på følelser kan påvirke kroppen mye. Det er jo bare med nervøsitet eller forelskelse og alt mulig. Det gjør at du blir dårlig i magen og får høyt blodtrykk og det kan bli kvalm og alt mulig rart, så det er ikke noe tvil om at følelser selvfølgelig kan trigge ganske betydelige symptomer. Så tror jeg nok er at det kan være nedgående spiral hos som del syge, at enkelte som blir syge, det kan fort bli hyperoppmerksomme på sine symptomer, og dermed begynne å tenke for på det, som igjen fører til form for stress, som skaper mer noe seboeffekt, de på en måte ødelegger seg selv over tid. Så jeg tror det er en spirale det er viktig å komme ut av, selv om det er lettere sagt enn gjort så jeg tror du kan tenke deg temmelig syg. Og jeg tror det er ting en kan gjøre hos enkelte som kan bedre det. Øyvind spør, hva tenker du om klimaangst? Jeg vet ikke så mye om det, men jeg kan forstå att det finnes mennesker som kan ha angst knyttet til fremtiden. Og klima. Jeg synes jo... Schüler man kan være lite och varför det uh... ska förlåsas han det här kan hätta när Gud är Han hypokondra Ingvar Wilhelmsson. Ja, Ingvar han säger mig bra. Og en del er jo selvfølgelig satt på spissen og kan virke litt ufølsom, men han har jo noen poenger som, som går for eksempel på dette her, du tro for mye på dine egne tanker og sånn. Du ska ikke lytte på kroppen, lytte kroppen din og sånn. Og selvfølgelig så er det jo denne sannheden med modifikasjoner, men for en del mennesker, så jeg er jo lite litt til det er at jeg tror mye av det som gjør at jeg ikke har følt lideplaget for ting, at jeg ofte har var ganske uoppmerksom på min egen kropp. Av det så oppdager jeg at shit, jeg, hvis jeg hadde mer over diverse symptomer, så hadde jeg kanskje jeg har følt meg mye d som kan gå begge veier. Det betyr sikkert jo at jeg kan få kreft, og så kan jeg gå alt for lang tid før jeg går til legen, for da jeg bare tenker sånn, ja, 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 det er <laughs> sikkert ikke farlig. Men, men det är noe med det, altså at du må, ikke, du må ikke stole for mye på dine egne tanker, for tankene dine er ikke politelige, og de ser som regel, eller veldig ofte ting, mye mørkere enn det er det Det är lett å bli fanget i det idé om at sånne ting føles i dag, er sånn alltid kommer til å føles. Så jeg tror det er en del visdom i akkurat det, og prøve av og til og bry deg ut av sitt eget tankemønster, og ikke alltid kanske lytter så veldig mye til kroppen. Ikke tenke at hver symptom nødvendigvis er noe alvorlig. Så engang i klimaangst, så er vel det litt av greier som med all type angst, at det kan fort bli en nedrettgående spiral. Hvis du først begynner å bekymre deg for ting, så kan du etter hvert begynne å frykte av frykten din, eller frykte av dine bekymringer, som gjør at ting blir verre og verre. Espen skriver, «Se at den har jo plingplong folk viser til en studie av Ronald N. Kostoff et al. Adverse health effect of 5G. Jeg skal jo google den i full fart. Vi må se hva Jeg bare leser litt kjøpt her. Nei, det stod ikke så mye mer der. Fikk ikke direkte tilgang til fullteksten her på denne maskinen. Men jeg vil tippe at... Dette er jo ikke studie, det ser ut til å mer en artikel som veldig mange av disse greiene er at det er en eller fyr som ofte har en lang historik med mobilstråling, frykt og alt mulig som cherrypicker det de finner av dårlig forskning som de mener underbygger poenget deres. Han ser jo ut til å ha en historikk her med litt akvert. Selvfølgelig så er han jo til å ha en form for kjemofobi. Og selvfølgelig er han jo, hvis han er involvert i dette her, synspunkter på covid-19. Du tar mening Men jeg har ikke sett på den studien spesifikt, så jeg kan ikke uttale meg. Men stort sett så pleier jo sånne studier å ikke være egentlig studier. Det pleier å være en form for review-artikler eller bara en artikel. Da noen finner det de kan, information som kan underbygge poengene i rass. Og så overbeviser det veldig mange, for det virker som det er vitenskapelig. De viser jo til forskning. Men går du in på de enkelte studiene, så finner man ofta at det stort sett er søppel fra en ende til en så vil jeg jo tippe at det er jo ikke noe kontrollerte greier, her det vel bare utenfor det jeg leser i tit titlen, at det virker som det er ikke kontrollerte studier dette, dette real life conditions, som vel primært betyr at folk rapporterer symptomer uten at du er noen kontrollgruppe eller noen direkte bevis for kausalitet, som sikkert minner litt om den der nederlandstudien, at det er folk som har symptomer, og så rapporterer de at det skyldes mobil, eller wifi eller et eller eller 5G. Og så... Blir de det registrert som et symptom knyttet til 5G uten at noen dokumenterte en faktisk sammenheng? Som jeg vel kan si, jeg er 100% sikker på at de ikke det er gjort. Fordi hvis de hadde gjort det, så ville de vært banebrydende hvis de faktisk fant en kausal sammenheng. Kristoffer skriver, jeg har operert syv ganger i hjertet og var svært syk. En gang møtte jeg en dame som var litt for alternativ, hun kom med tips om å tenke meg frisk. Ja, det er jo problemet da, når folk begynner å tro at det er at eh, tankene dine, eller hvordan du ja, tenker rundt deg selv, selv om det kan ha en innvirkning på din eh, generelle helsetilstand, så kommer ikke det til å kurere eller hjertesjukdom. Det er ikke alle som helst skjønner at det finnes noen skiller der. Erik spør om jeg ser på Maskorama. Okay. Nej, jeg har sett det en episode, for det er Tone sag på det. Men jeg har ikke sett noe mer enn det. Ikke Tone heller. Tindra skriver «Man trenger ikke være galigår, så får tro på konspirasjonsteorier. Det kan være flere grunner av lav så lett på virkelig sinnskyldelse, an aktiv leting etter maktsmissbruk og åttferdighet på grunn av lav uh, tillit til myndigheter og så videre». Ja, jeg vet ikke hva du henviser det her. Jeg vil aldri kalt noen for gale. Det er selvfølgelig noen konspirasjonsteoretikere som fremstår som gale, og muligens er det i en eller annen, uh, betydning. Men generelt sett så er det vel det jeg har om konspirasjonstorier, at det handler om folk som søger kontroll og mening i tilværelsen. Og ofte så er det litt historier som ligger bak. Men så er det jo folk som er veldig etablerte og smarte og sånn som tror på det. Og det har vi jo snakket om tidligere, at det handler ofte om at de kanske mangler en viss ydmygheter for sin egen evne til å ta feil, eller sin egen kognitive biaser, og er veldig flinke til å argumentere for det, fordi de er smarte. Krista skriver att jag finner inte verkligen sån på podcast addict. Någon som har funnit den där? Nej, det finns ju oändligt många olika appar och efter kvart så plöjer jag dessa appar och plockar upp podcaster når de dyker upp i iTunes bibliotek, men det kan ta tid. Någon av er lite avvänger att någon rapporterar det in. Avt det så har det någon av de podcastapparna egna nettsidor där du kan lägga in eh, RSS-fiden till nya podcaster som där då kan inkludera. Ärs inte det göra det automatisk. Så det går an å sjekke. Ellers så går det an gå in på eh, i appen ofte, så kan du jo søge opp podcaster eller du kan adda podcaster for å legge inn RSS-fiden direkte. Så du går til bare dobbelt sjekke her. Hvis du går til pod.space slash virkeligeresont Du kan enten prøve å den linken direkte in jeg er litt usikker men ellers så vil jeg jo tro at en Nei, du kan prøve å legge den linken direkte Jeg er litt om den plukker opp RSS-fiden automatisk så kan du gå rett inn på iTunes så er sånn som den som fungerer som oppslagsverk for podcaster så jeg på podcastapple.com og virkelig grusomt så finner du kanskje en RSS-link der som du kan li med inn i podcast-appen din så er ikke en till til å laste så veldig fort men ja, enten så dukker han opp etter hvert, eller så må du prøve å lima han så direkte, hvis du finner resesslinken. Honey Pah skriver, «Hørte første episoden er virkelig gøy, sånn virker lovende.» Takk for det. Flux to Dark Matter skriver, «Levi i rister en forlofte. Kanskje han har epilepsi og skylder på Gud.» Det er vel litt som de her folkene som tar i unge og får det her anfallene på vekkelsesmøder. Jeg har jo sett en del av de der, det synes jeg er noe av det meste, det er verre enn skrekkfilm omtrent, å se sånne vekkelsesmøder med titusenvis visa mennesker i Afrika for eksempel. Da amerikanske predikanter reiser til afrikanske land og holder sånn gigantiske møder. Og folk går helt bananer, samme i USA og Europa også. Men det er jo vanlig, en vanlig greie. Jeg synes det er dødsfasinerende å se. Og ganske creepy. Når folk bare går helt bananas så får vistanfall og faller på golv og ligger og skjelver og vibrerer. Så lurer jeg alltid på hvor mye av det er skuespill og hvor mye det er bare en form for... Jeg holder en på å si en nosebo-effekt. Men en eller annen form for... Det minner meg om... Om hypnose så sånn. Altså folk som lever sig så in i det at de mister kontrollen over kroppen sin. Som er en sånn tilstand jeg ikke er klar til å identifisere med. Men det er vel en del mennesker som er litt, mer, er litt lettere for sant enn de andre. Harmund skriver «Prøv en nyre stein, den klarer du ikke å ignorere, snakker jeg av er erfaring». Ja, jeg har selv hatt nyrestein, og det var ikke noe trivelig opplevelse. At det skal mye til å tenke seg vekk for det. Men til og med med nyrestein, så er det selvfølgelig mye psykologi. Det er ganske mye hjelp i å føle... Altid for at noen hører på deg til en trøst til et land annet omsorg, kan jo hjelpe ganske godt på sånne smerter. Men... Det er ikke som at smertene forsvinner. Armin skriver «Jeg hjelper ikke før jeg fikk en spreite med morfin i stumpen, da blir alt vel». Ja, jeg har jo blogget om min opplevelse med nyrestein, så kan finner det i bloggen, så dere ikke blogger nyrestein, nei, google nyrestein kjommelig eller noe sånt. Men eh, det var en en frustrerende opplevelse for det at jeg havnet jo på legevakten, men der hadde det jo så mye kø, at jeg måtte jo stå i, jeg vet ikke hvor lenge, det var to-tre timer, og bare vente. Og det er ikke noe gøy når du er nyrestein. Nyrestein blir jo regnet som en av de største smerterne du kan ha. Nå blir det jo omtrent med fødsel hos kvinner. Det er... Nå begynte kan å lure på hva som hadde koblet anlegg her. Jeg ble nervøs for ikke det ikke men det er jo tydeligvis lid, Jeg håper det blir spilt inn, for jeg har jo plugga om eh, noe input og output her. Men så går vel denne her. Så må jeg tenke litt hva som Det er jo tydeligvis lyd på datamaskinen, så et land annet fungerer Men lyden går inn der, så går det inn i miksebordet. Hvordan er verden kommet det videre? Ja, ja. Før jeg bekymrer meg over det etterpå at dere hører meg, worst case så blir ikke en podcast-innspilling. <laughs> det er så mystisk. Det er en logisk forklaring, men jeg klarer ikke helt å tenke hva den er akkurat nå. Jo, for lyden går vi ut gjennom fono in i AT-minien, så går det ut i FUSB-en, og in på datamaskinen. Ja, så det går lyd via en omvei. Hm. Ja, ok. Fikk litt panikk der til et øyeblikk. Muffin um, i rumpen, ja. Stumpen, jo. Jeg var der og ventet, ventet, ventet. Til slutt så kom jeg in. og det så hjalp meg på ventet om, apropos psykologi, det var jo at ex-damer mi, eller ex-kona mi, var snill nok til å ringe meg etter en av norsiden. Og hun liksom holdt praten i gang, og det hjalp ganske, for det å inn på venterommet på legevakten i Oslo er ikke en spesiell trivelig omgivelse. Du er omgitt folk som er temmelig tjuge og ser bedritende ut, som ikke akkurat gjør at du føler deg Så du sitter der og venter og venter og hører intense smerter. Men hun ringte meg og holdt praten gående i evigheter. Og der, jeg klarte ikke å sitte stille, så jeg gikk jo bare rastløs rundt på golvet der. Og så det å prate med hun hjalp, for det var bare sånn det avleder litt upp og ga meg en følelse at det var noen som brydde seg. Til slutt så kom jeg inn til legen, og han hadde jo verdens beste tid, og måtte jo gjøre masse administrative ting, mens jeg satt der og håll på å klippere. Da hadde jeg jo allerede kastet opp en gang, det var når jeg var hjemme, i det jeg ringte legevakten, og han snakket med meg, og så spurte han på et tidspunkt, ja, klarer du å gå ned til legevakten? Og akkurat i han spurte, så kastet jeg upp av smerte, og så sa jeg «Nei, jeg trykker det», og så sendte de en ambulanse, og da følte de meg temmelig teit. det eh, fordi nyresteien går som sånn i bølge, så akkurat ambulansen kom, så var jeg inne i en litt sånn bedre fase. Men de tok ned for hånden meg og kjørte meg ned til legevakten. Og så satt jeg og ventet og ventet, kom jeg inn legen, og så eh, begynte jo han å skulle registrere alt mulig på datamaskinen. Og jeg tenkte bare sånn «Shit, kan vi ikke gjøre dette her etterpå, og må vi virkelig trygge på med dette?» Og det tok evighet, jeg måtte bare sitte og vente, hvis han satt og skrev ting, og så stilte han meg spørsmål i nyhjelig, og, og satt og skrev og skrev. Og når han endelig var med det, så sendte han meg ut igjen, og så hadde kunne gå inn på et annet venterom og vente. Så satt jeg der, og mens jeg satt der, så var det så vondt at jeg ble dårlig igjen, så jeg reiste meg opp og begynte gå i gangen, hvis jeg ikke var skulle gjøre av meg selv, og så kom det en sykepleier i går, og så sa jeg, du, jeg må kaste upp er det en plass jeg kan kaste opp? Og så før hun råk upp. Så så jeg bare et åpent kontor på siden av meg med en vask, så jeg bare sprang in på kontoret der, og så bare spydde jeg i vasken. Og så gikk jeg inn igjen og satte meg, og så gikk det litt tid til, og så til slutt så kom dere i og sa, ja, nå kommer du, du kan komme in Og så ga hun meg to sprøyter, en som skal være sånn muskelavslappende, og en som er smertestillende. Og da var det to minutter liksom, så var bom, så var smerten vekket. Og det var så irriterende, for da hadde jeg gått sikkert i tre timer og hatt intenst vondt etter kom til legevakten, i tillegg til den tiden var hjemme før det. Og jeg tenkte sånn, kunne ikke med de sprøytene meg i gang? Og så gjort alt administrativt etterpå. Jeg skjønner at det er mer komplisert enn det, men det jeg hadde ønsket, det var at i det minste kunne ha sagt at med har sprøyte som kommer til å gjøre at smerten din forsvinner. Men de fortalte meg jo ingenting, så jeg visste jo ikke hva er liksom behandlingen for dette, hvor lenge kommer dette vondt. Hadde de det minste sagt til meg at du må bare må vente og tålmodig, så skal vi gi deg sprøyte. Det hadde i hvert fall hjulpet litt, for det, altså, at den der tryggheten påvirker smerte en del. Det gjør at du får en mer avslappet forhold til det, og du fjerner fryktkomponenten av, av smerten, som er ganske betydlig. Så det var en bedritten opplevelse. Så med jeg med meg noen smertestillende stikkpiller, for det, dette er fortsatt jo en uge eller noe sånt. Og det kom tilbake igjen hver morgen, nesten på klokka, liksom sånn halv 9 eller et eller annet sånn, så begynte, jeg, begynte det å pulsere, jeg var i korsryggen igjen, eller på siden her. Så ble det bara mer og mer intenst vondt. som måtte det bare snigere meg på et toalett var på jobb, og så stikket jeg en stikkpille. Og så gikk det fem minutter, og så boom, så var det bare smertenvekke. Så det er da stikkpillene, det var ren magi. Så gikk det i ugast 10 eller sånn, så forsvant det. Men jeg merker aldri noen ting til at jeg tisset ut nyre stein eller noe sånn, så mulig da bare Gikk i oppløsning, eller? Det deprimerende er jo at det er ganske stor sjanse for å få det igjen hvis du finnes å hatt det en så jeg gruer meg jo til neste gang. Men da er jeg tonig, ja. Sitt vei det var ikke så gøy. Hennoik skriver til dette med konspirasjonssteorier, et cetera, religiøse samfunn har gjerne en større grad av håpløshetsfølelse i livene men mens ureligiøse ikke har behov for å ha en tro på noe større. Ja, det er vel en ganske stor korrelasjon mellom religiøsitet og hvor vanskelig folk er det. Så folk er jo gjerne mer religiøse i områder, der det generelt sett er mer fattigdom og mer arbeidsløshed og vanskeligere liv. Då søger jo folk et eller som kan gi de trøst og mening. Og det kan jo være religion, og det kan være konspirasjonsori, eller det kan være begge deler. Ofte er det jo begge deler. Kristoffer <tøk> sier han hører på dialogisk. Kjempebra. Takk for det, Kristoffer. Alle med å dialogisk. Ny innspilling på mandag klokka seks for de som vil følge med på YouTube. Espen skriver, vi er vel alle narcissister og for enkelte kommer narsisismen for kledd som godhet, opphøyt kunskap og sterk empati, i form av blant konspirationsteorier. konspirasjonsteorier. Ja, dette med fokus er jo interessant. Jeg synes jeg en studie som jeg hadde sett på, jeg <tøk> vet ikke om på Lytlian, det har aldri gått å reda med den type studier, men men den handler i hvert fall om, jeg husker ikke hva har gjort, det, det er det mange år siden jeg leste om det, men folk som sleide med depresjon, de ga de en eller annen test der de skulle skriva ett eller annet. De fikk en eller annen skriveoppgave. Og de fant ganske tydelig det i hvert fall, at de som sleide med depression for eksempel, brukte ordet meg og jeg, og sånn mye oftere enn det andre gjorde. Så det virker som at folk som i ugangspunktet hadde det vanskelig og vondt, så gutta har jo vært mye fokusert på seg selv og sin egen tilstand, og ikke vært så flinke til å se udev i verden, og på en måte se hvordan verden fungerer ellers. Så det jo vanskelig å vite hva som er årsaker og virkning, og det er kanskje begge deler. Men det er kanskje litt sånn med konspirasjonsteorier, kons konspirasjonsteoretikere, at som jeg har sagt mange ganger, at det handler jo om å finne en form for mening og og sin egen situation blir veldig viktig for dem. De Det blir veldig mye selvsentrert tankegang, der alt handler om å finne mening i livet for seg selv, og finne ut hvordan de kan gjøre livet sitt bedre, og at de kanskje da glemmer å se litt større på ting. Sofia spør hva er den sykeste du har hørt? Ja, det er mange, men jeg må jo si at en av de tjugeste er jo egentlig det kua noen greiene. Det er at uh, Clinton, The Clintons og diverse andre topper driver en pedofiliring der de høster et eller annet hormon fra blodet til små barn som de bruker til å føle seg bedre som et narkotika. Det skal ganske mye til egentlig, å, å finne på en tjuga konspirasjonsteori ned, der i tillegg Donald Trump er på en måte den store Figuren i høre ned det der? Er høyest har du på 5G? Nei, min nye iPhone 12 støtter jo 5G. Men når jeg trykker den og 5G-dekning her, jeg har aldri sett noe 5G, jeg har ikke å om det er noe jeg må aktivere eller om man må ha noe annet abonnement for få 5G, eller om det bare virker automatisk. Men jeg har bare antatt at en app er så veldig nyttig akkurat her jeg bor nå. Jeg har egentlig bare glemt det vekk jeg telefon, jeg man telefonen. Det må jeg Mats spør, jeg fant deg akkurat på YouTube og tog og googlet deg. Er det sant at du ble født i Tanzania? Nei, den løgn. Det er sånne konspirationer folk driver og spreer om mig. Neida, jeg er i Tanzania, jeg er født i Dar Salaam i 1974. Bydde der i to år, som jeg selvfølgelig ikke husker, for jeg var baby. Flyttet til Norge i 1976, og så flyttet vi tilbake igjen til Kenya i 1984. Så fra 1984 til 1986, så bydde jeg i Kenya. Da var jeg 10, 10, 11, 12 år. Så det husker jeg mye av. Så jeg husker Kenya, men jeg husker ikke Tanzania. Men jeg er født der. Som jeg av og til mistenker er grunnen til at de så strenge med meg når jeg Om det er fordi de ser det står «Dar Salam» som fødelene de passer mitt, så altså. skal de sjekke meg ekstra. Men det er kanskje bare «confirmation bias». Henrik skriver til dette med smerter og sånn. Jeg hadde akutt blindtarnbetennelse, våkna opp og hadde veldig vondt. Ble kalt ut på letaksjon med røde kors, og jeg dro på den. På akutten lod jeg meg, fordi jeg kom gående fra legevakter til akutten. Ikke i rullestol, som er vanlig. På epikrisa stod det svært høy smerteterskel, så vi har alle forskjellige der. Det har ikke sett som en dårlig avgjørelse hvis det er blindtarnbetennelse, så burde du vel egentlig komme deg til behandling ganske fort. Ikke så veldig gunstig hvis blindt armen sprekker. Men godt gikk bra. Men det gjelder smerteterskel, så mener jeg jo at... Jeg vet ikke, jeg, når jeg leste det med at bli Nå kan selvfølgelig nyresteinen kjenne oss forskjellig ut. Det var jo intenst vondt. Det var så vondt at jeg kastet opp, ikke sant? Og da skal det være ganske vondt. For jeg var ikke kvalm ting, sånn. var bare en form for fysisk reaktion på smerten, att men samtidig så vet jeg at jeg hadde en sånn mental tilstand der jeg bare satt med de mest intense smertene, så i det øyeblikket jeg skjønte det var nyrestein. Igjen så forsvant den der fryktkomponenten. Og det er så mye å si. Hvis, du, hvis jeg hadde fått den smerten og ikke anet hva det var for noe, så hadde jeg sikkert gått bananas, og ikke helt visst hva jeg skulle gjøre av meg selv. Men jeg følte ganske tidlig, det første jeg gjorde når jeg den smerten, det var at jeg tok opp mobilen og så googlet jeg nyrestein. Sånn, sånn umiddelbart så tänkte jeg bare at får dunkende smerte eller vondt her i nederst, eller ikke nederst, men sånn omtrent i korsryggen litt på ene sider, så er det jo der nyrene ligger. Så jeg tenkte ganske umiddelbart at dette er sikkert nyrestein, så jeg googlet nyrestein, og så bare sjekket jeg, og så stemte symptomen helt avens med det jeg opplevde. Så jeg følte meg ganske trygg på at det var nyrestein, og då var jeg ikke noe redd. Og jeg husker jeg satt... Jeg fikk samme følelsen som når jeg er beruset, hvis jeg er drukket, så er liksom denne delen av hjernen som av og kan være helt klare og bare tenke det her er så idiotisk, og på en måte analysere meg selv udenifra, og er kritisk til meg selv om jeg er beruset. Og litt sånn var det med nyresteinen, at jeg hadde en sånn del av hjernen som visste at det her Det jo ikke farlig. I morgen er dette bedre, det er jo bare å komme seg det. Og det hjalp veldig, for da var det intenst vondt, men jeg klarte på en måte å bare tenke at shit, millioner mennesker har vært gjennom dette her før, det er jo ikke farlig. Og... Så det føltes som at når jeg leser andre plass at liksom nyresteinen er noe av det verste du kan oppleve, er en som sånn smertemessig, så tenkte jeg, ja, ja, men det er jo ganske greit. Jeg har hatt noen operasjoner, altså no, der jeg har fått med meg en shitload med smertestillende hjemme etterpå, for de sier det til at det kommer til å i lang tid. Men så har jeg egentlig følt meg god etter en dag. Jeg har bare tatt det i smertestillen og egentlig ikke merket noe særlig til det. Nei. Og tilsvarende med at jeg har hatt gastroskopi, jeg har hatt endoskopi, alle de tingene som folk sier, dette det jævligste du kan oppleve. Alle de tingene var sånn piece of cake. Det aldri var noe problem. Så det verste jeg ikke har gjort i alle de det er å google det først, og så leser jeg liksom at sånn endoskopi blir regnet som den mest smertefulle undersøkelsen du kan gjøre på norske sykehuset og norske leger får ofte mye kritikk for at i utlandet bruker de mye mer bedøvelse, men i Norge så bruker de nesten aldri bedøvelse. Så når jeg skulle gjøre det, så var jeg jo, hadde jeg jo helt panikk og ringte til sykehuset og spørte om jeg ikke kan få narkose. Og hun jeg snakket med nesten bare lo av meg og sa liksom at ja, hvis du insisterer på narkose så kan du få det, men da må vi bukke en annen dag, for da må man ha si, en anestesi-lege eller hva det er for noe til stede. Men hun sa at hun hadde vært med på så mange av altså denne endoskopien. Hette det endoskopi? Ja, endoskopi. Og det er så godt helt greit, så jeg sa, ok, da får jeg bare gjøre det. Og så var det jo, jeg kjente jo ingenting. Men det var jo riktig nok, for deg. jeg selvfølgelig ikke hadde noe problem med termen. Hvis det er for eksempel kroner eller sånt, så regner det med det ganske mye jævligere å, å ha endoskopi. Men gastroskopi, det var jo ikke behagelig, men det var jo langt på nær så ille som forsker hadde det. Så jeg føler liksom at alle de tingene jeg har blitt advart mot, som alltid blir ranket som helt forferdelige ting å gjennomgå, og det står sikkert godt veldig greit. Amen ah, skriver at «Nei, jeg ble tatt godt imot på legevakten under mine nyresteinanfall, to ganger på akutten på Ullevall». Ja, jeg var ikke så veldig fornøyd. Det må jeg si, men jeg klamrer ikke legeren, jeg skjønner jo det, for alt jeg vet, var det tre patienter som var holdt på å krepera, så det er klart at jeg ikke er høyest prioritert når jeg er nyrestein. du sitter der med nyrestein, så føles det likevel noe dritt, og føler at det går tonnevis av leger rundt forbi gangene der, og sitter og skriver på datamaskiner, så vet de at de kan bare gi meg ei sprøyte, så er problemet mitt løst. Men så er det ingen som gjør det. Men jeg vet i hvert fall at neste gang jeg får nyre så ska jeg insistere på det umiddelbart, og bare si at du, jeg har hatt det der før, få den der fucking spreita eller en uh, stikkpille, <laughs> så kan jeg heller vente etterpå. Men jeg trenger ikke lide i to-tre timer mens jeg venter. skrives i kommentarfeltet om ultralyd som kan bruke sig knuser og nyrestein. Ja, det vet jeg. Men da tror jeg nok du, jeg tror ikke det er noe de gjør, med mindre du har nyrestein av en viss størrelse, eller de vet at det på en måte som plager deg veldig lenge. Det er vel nettopp det første de gjør når du har nyrestein, for da ville de jo fysstjåk oss i går hvis det bare hvis du pisser den ut en dag, så er det ikke noen god grunn til å bruke ultralyd for å knuse. Nå husker jeg ikke om det. Jeg husker jeg leste om det i den tiden så mente jeg at jeg oppdaget at det var litt mer komplisert enn det jeg trodde. At det var ikke noe de gjorde i så mange tilfeller, men er det er ikke veldig greit for meg når de bare fikk smertestillende. Adrenochrome, sier Sindre, ja, det er vel det hormonet som disse kuerne og folkene mener at Clinton driver ekstra hære i for små babyer som de dreper og misbruker seksuelt eller et eller annet. Espen spør, hva mener du om dette av Nissen over skoge og hei etter kritikk for blackface-karakter? Ja, de, de sagene synes jeg alltid er vanskelig. Når jeg har ikke sett den episoden det handler om, så jeg vet ikke helt hva det egentlig innebar, men det er på mange måter litt irrelevant, for at nå handler det jo primært om at det å bruke blackface i seg selv i noen som helst sammenhenge er problematisk. Og... Jeg prøver vel å innta den posisjonen når det gjelder sånne ting så godt jeg kan, at jeg ikke er den rette til å mene noe om det, for jeg ikke er ikke den personen det ramme. Så generelt sett så mener jeg att en skal lytte til de som kritiserer det, som selvfølgelig kan være vanskelig, for det er jo ting som kan gå lite over stokk og stein, over hvor folk ska bli krenket av, men akkurat når det gjelder blackface, så vet vi jo historisk sett at det har jo vært ekstremt rasistisk, og måten det er brukt på oppgjennom i populærkulturen og sånn, har jo vært nesten symbolet på overgrep mot svarte minoriteter, i speciellt USA. Så at det er noe som man ikke bør bruke, er ganske åbenbart. Og så er det jo alltid så gråsonene, eller jeg kan snakke om, ja, men det blev ble jo brukt i den meningen eller noe sånt. Men det blir jo ofte litt sånn irrelevant, for det er litt sånn blackface er per definisjon eh, symbolet på et, et av de mer groteske overgrebene i historien. Så jeg mener jo at eh, synes jeg at det er rett å fjerne sånne ting. Ikke fordi at jeg tror... Det er vanskelig å si hvorfor. Det er litt fordi at eh, det, vil, det vil på en måte... Når først det er blitt rettet oppmerksomhet rundt det, så tror jeg det er vanskelig å argumentere for at du skal beholde det. Hva skulle argumentene være for å si at «Nei, men akkurat når vi bruker blackface, så er det jo selvfølgelig ikke vondt meint», eller «Hvis ser at vi bruker blackface, så må de bare tåle det». Det er liksom ingen måte å forsvare det på. Du kan ikke gjøre det på en god måde tenker jeg. Og jeg synes det er vanskelig med alle sånne saker hvor skal grenser gå med ha proprietering og alt det sånne her greiene der. selvfølgelig kan det gå for langt av og til. men så er det noen eksempler som er ganske åpenbare, synes jeg og det er sånn blackface, det blir såpass hvis man kjenner historikken bak det sånt, så føler det blir såpass tankeløst å bruke det og det er jo tankeløst å ha brukt i ugandspunkter men det var, nå vet jeg hvor gammalt, det der nisten over skoge og heie, det vi ikke veldig mange år gammalt så det er litt overraskende at noen har tenkt så kort at de bruker det i det hele tatt i en tv-serie. Men når det først der, så føler jeg veldig ansvarlig å gjøre det og det. Og så er selvfølgelig mange kvide mennesker, og selvfølgelig er jo en del svarte, blir krenket av det igjen og føler at herregud, dette må folk tåle, dette tåler vi som selv er svarte, for eksempel. Men det er liksom litt beside the point, spesielt det blir litt som jeg har diskutert, det er noe av det mest irriterende jeg ser, det med diskuterte overgrep og seksuell trakassering og sånn, og det kommer dame og sier at jeg har opplevd at menn tafser meg på romp og mange ganger på fest og sånn, jeg synes ikke det er noe problem. So fucking what? Det er vel ingen som er, det er vel helt irrelevant om det finns noen som synes det er helt uproblematisk. Poenget er at for en del dame i det tilfellet så er det jo særlig problematisk, uh, speciellt i jobbsammenheng og sånne ting så den no fox säger att ja men jag en den uh, som är innan andra i Somalia och Ramsins inte detta var något problem så är det sån ja yeah, så so vart bra för han men det är inte så sånn att alla som människor har känt på den problematiken nödvändigtvis och det är inte alla som känner historiken i det utan säkert för en etnisk bare bakgrund i matter ha. Så jag tänker väl att det är förnuftigt att publicera det. Det ville det vara väldigt svårt att få svara och säga si att nej detta ska man ha ligga med för det med på en landmode höva över den typen av Tone spør i fossilinjen hva jeg synes om eh, å la det ligge ude, men å ha på en måte en slags forkant. Og det synes jeg forstår at det er en løsning som fungerer, som jeg vet en del har gjort i forskjellige sammenhenger, for det er jo enkelte serier som man kan, eh, spesielt hvis det er veldig gammelt, i fredtider en kan argumentere med at dette var ikke i folk sin bevissthed, det betyr ikke at det var noe mer rett det, men det er lett å forstå at folk gjorde det, for det var ikke noe som det var någon sån offen lebe vässa runt och det samtidigt i de ting som är så pass kulturellt viktigt, alltså det vill säga eller det är en en ja, som man kanske är dumt och och fjärna helt och då föll det kan väl en lösning och la det bli liggande men ha på en måden sån sånn adverseligås eller hur ska du kalla den, en slags disclaimer i fonden säger att man är klar över att detta är problematisk, og bla 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 men av historiska skäl och ettland så så helt väl att det lägga det kan funke kanskje, det må nesten avgjøre seg fra sag til sag. Jeg det blir litt vanskeligere når det er ting som selvfølgelig ikke er noen stor kulturell verdi og er såpass nytt. Eh, da tenker jeg at det er litt lettere å heller bare si med vi fjerner det. Men jeg mener jo at det, det er mange måter å det på, det må liksom vurderes litt i fra sag til sag, tenker jeg. Men jeg tror det dummeste jeg kan gjøre er på en måte begynne å forsvare det og prøve å det beste å gjøre er å bare legge seg flat, sånn som man ville opplevd at de gjorde i dette tilfellet, for dette er vanskelig å forsvare det. Sindre spør, hva slags Mac har du? Akkurat nå har jeg en uh, iMac som står utenfor skjermen her, som er min uh, maskin som jeg jobber på til daglig, og redigerer video på og sånne ting. Så har en Mac Mini som står under bordet her, som driver livestreamen min, og den store skjermen som er i stående her. Og egen er MacBook Pro 13-tommer. Ikke den nye, med M1-prosessor, men uh, den er vel uh, ett eller to år gammel, med Intel-prosessor, som jeg bruker til å sjekke ting og sånn, og det er den maskinen jeg ikke med meg. Hvis jeg holder foredrag, eller er på kurs, eller reiser rundt i verden, så dreier jeg med meg med denne MacBook Proen. Den blir nok erstattet på et tidspunkt med en M1-basert, enten en MacBook Air eller en MacBook Pro, men jeg er ikke helt der enda. I koronatiden nå, så er det ikke noen stor reisebro i hvert fall. Så jeg tror det er haste med å få på det. Men her tre Mac'er her inne. Tre forskjellige. Amund ah, sier at min nyre var før man hadde Google på telefonen. Frykten var verst. Jeg tror legen brukte ca. 30 sekunder på stillediagnosen. Jeg tror nok det er en ganske enkel diagnos å stille. Jeg stilte den på meg selv, jeg hadde rett. Hennoik skriver, det verste med gastroskopi er denne sprayen, spray i hvert munnen din, Den smakte, tja, ikke særlig godt, nei. Ja, de sprayer vel inn nå for å bedøve eller på drøvelen, eller denne svelge-geggerefleksen, eller noe sånt. Men jeg husker ikke smagen av den, en eller annen år siden. Jeg har gjort mye, for jeg har hatt uh, problemer med magen min, som egentlig er vekk i nå, sett. Men jeg hadde en period i mitt liv der jeg sleid mye med magen. Og da gjorde de mye undersøkelse. Jeg hadde som sagt gastroskopi for å sjekke om det kunne være søliaki uh, eller noe sånt. Jeg hadde uh, endoskopi, ass men jag tror det värste var sån rektoskopi där de basically bare stick in en sån grej i anus och bara kikke in helt ytterst. Det var då blödde jag blöd och det var smärtsamt och jävligt. Og det var ena så gången jag satt och nästan skrek och var sån au 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 <laughs> som är alltid flött. Men det var så ont att jag är ikke dig och hålla Kristoffer skriver, jeg har tatt endoskopi fem ganger, man blir vant til smertene første gangen var det litt vondt, men så blir man vant til det. Ja, så lenge jeg som sagt ikke hadde noen tarmproblemer, tykt tarmproblemer, så var det ikke vondt egentlig. Det er mest av alt flaut og ubehagelig, og ligger i et rum med anus oppi været, folk som står rundt deg og skal stikke ting oppi der. Og så er det kjipt å måtte faste i 24 timer, og alt det her, og ta sånn tarmkylling alt av seg, sånn, uh, hva heter det? Ja, sånn som gjør at du tømmer tarmen. Så du må skvisa upp i analen, og så vänta og igen och og vente, og så prøver å bashe ut, og så fikk jeg aldri det til å som man skriver här uppe, blindtarbetennelse var blindtarmen sprack. Det skedde bara någon få timmar efter att jag till sist såg märket något. Extremt ont. De antroposofiske fasta fallarna menar att det selvsagt giv med kulltabletter. Så där mot sjukhus uthör magisköling för de kunna operera. Och ja, det tog lång tid. Jag kan ju det här aspekten syns kommer för lite fram i debatten om alternativa handling. Det är ju nej och själv känner folk själv som er unge som jeg vil oppleve som barnemisshandling, fordi de gir de ikke skikkelig behandling. Og tror det er et sån aspekt som måtte forsvinne. Jeg har jo fått mailer fra folk når jeg skrev i bloggen min, med folk som forteller hvordan de vokste opp, og mer eller mindre ble mishandlet av foreldrene, fordi foreldrene ikke ga dem behandling mot sykdommer. enkel behandling mot, eller ikke vaksinerte dem, sånn at de om gjennomgå alle men det er en del sånn overgrep mot barn som foregår gjennom at det er foreldre som er så klokketro på sin alternative eh, alternative livs, det, livssyn. Og så gjenger du det med Man snakker jo mye om religiøs overgrep mot barn som er ett problem. Men de der alternative behandlingsforeldrene skulle gjennom vært satt litt fokus på det også. At det faktisk er et overgrep mot unga, Flux to dark matter, så er forskning viser at folk har vanligvis tiltrukket sin egen rase eller etnisitet. Dette betyr vel at vi egentlig ikke burde blande raser. Skjønner ikke hvorfor det betyr det. Det er fryktelig mye som av naturlige, instinktmessige grunner ville gjort Alt i fra kanskje rasisme til voldtekt og overgrep til å oppføre seg ganske jævlig generelt sett. Men fordi vi med høyere stående tenkende individer med moral og evne til å reflektere over verden, så gjør vi ikke de tingene. Sånn er det vel med å blande raser i den grad vi kan kalle det å blande raser. Det er vel det største problemet med at det gir jo ingen mening å snakke om raser i den sammenhengen. Raser er jo egentlig en konstruktion. Det er sannsynligvis større genetisk forskjell statistisk sett på meg og Tone enn det er på meg og en dame som er vokst upp i Indre Gambia. Så det gir egentlig ikke noen mening. Men så en rent uh, evolusjonsmessig så kan det være lett å forstå at uh, en er evolvert til å se på folk som ser annerledes ut som noe du skal frykte. For vi er jo evolvert som flokdyr som holder sammen med hverandre egne. Det betyr ikke at det er rektig eller nødvendig. Jono Berne skriver, hvor er du på lykkelighetsskalaen 1-10? Det kommer veldig gjerne på hvordan du definerer lykke. Det betyr ikke at det er rektig eller jeg jo assosierer jo lykke med en form av sånn ekstatisk lykke, rus, berusende følelse av glede. Det føler jeg jo veldig sjelden. Men hvis det mer om sånn hvor tilfreds er du med livet, så er jeg på en... Kanskje en åtter. Hvis det gjelder lykke spesifikk, hvor lykkelig er jeg? Jeg vet ikke om jeg på lykke på den måten. Det er vel kanskje mer på en sånn mitt på tre, fem. Jeg er ikke... Så jeg er ikke noe verre enn andre, og ikke noe bedre andre. Men rent i tilfredshet, hvor fornøyd jeg er med livet, hvor godt er jeg er akkurat nå, så vil jeg jo si åtte av ti. Fordi det er enkle ting jeg ikke har i livet mitt som jeg skulle ønske. Som jeg jobber mot og få til, kanskje kommer på sikt, men jeg er ikke helt der enda, det er egentlig godt. Hvis jeg hadde vært ti av ti, så hadde jeg jo nesten, da kunne jeg jo veiet opp, føler jeg. Det må være noe å strebe mot. Hennoik skriver til dette med advarsler for serier og filmer med blackface og referanser og liktene. Disney har jo lagt til mange slike disclaimers på enkelt av sine eldre filmer og serier. Ja, det er kanskje det jeg har sett tidligere, at jeg hadde de fra eller det de referansene jeg hadde. Og der føler jeg jo det kan være fornuftig. Fordi der føler jeg vel at det er såpass viktige ting på en måte med en historisk, kulturell verdi, at det ville være rart å fjerne det. Men samtidig som han var tydelig på at dette hører til en annen tid, og han skal være opps på at dette ikke er greit. Kjartan skriver helt enig. Alt er så vanskelig når han kommer på kommentarfeltet her, for jeg vet ikke egentlig hva han enig i, men jeg vet ikke om meg, eller om det i kommentarfeltet her. Heder spør, vad stemmer du? Jeg har eh, stemt SV stort sett. Det betyr ikke at jeg kommer til å stemme det neste gang. Det vurderer jeg alltid før hvert valg. Må gjøre en liten oppsummering og se hva jeg står her. Thomas skriver synd med serien Boretslag i dag. Tror ikke noen tenkte at Stoltenberg var rasistisk da han inkluderte en pakistaner sammen med alle de andre rare figurenene han spilte? Nei, ja, det er jo det jeg synes er med det. Men det er blackface-greiene, det er jo... Eh, akkurat i sånne settinger da det er en person som spiller veldig mange forskjellige roller hvordan skal du på en måte fremstille noen som har en annen hudfarge uten å iklære deg den hudfargen du kan liksom feike hårfarge og du kan feike alt annet men akkurat hudfargen skal du ikke kunne røre og då er det komplisert synes jeg for da, da, er, da gjør du på en måte narr av veldig mange forskjellige typer mennesker du har ikke spesielt fokus på en Person eller en etnisitet. Og så er det vanskelig å komme seg rundt det. Hvordan skal du... Jeg vet ikke, jeg har ikke svaret på det. Jeg synes det er vanskelig. Jeg skjønner at det er problematisk. Og samtidig så synes jeg jo det er vanskelig å... Og... Absolutt er alltid vanskelig, for det finns så mange gråzoner, så jeg vet ikke helt hvordan man skal det. Kjartan spør hvordan ser du på forskjellen på den norske og svenske strategien rundt covid-19, speciellt med tanke på den svensker velger å stå bak den svenske modellen på tross av de tall vi nå har. Ja, vi har jo snakket mye om koronapandemien i denne livestreamen tidligere, altså og selvfølgelig jo ofte jeg, det blir mye gjentagelse, men det er jo nye folk her stadig vekk, så... I Igjen så er jo ikke noen fasit på noen måte, så det blir jo ikke noe mer betydningsfullt hva jeg måtte mene enn andre. Men siden dere spør hva jeg mener, så får dere ta det for det det er. Min tanke rundt det er vel at Norge har valgt en mer fornuftig strategi. Med de dødstallene og sygsmittetallene i Sverige, så er det jo vanskelig å argumentere for at det er fornuftig, spesielt når den ideen om, en ting var vi i vår, da en kunne tenke at, ja, ja, kanske Sverige kommer bedre ut, fordi at de slipper kanske en andre bølge på grunn av en form for flokkimmunitet. Det har jo ikke funket i det hele tatt. Vi ser på de siste smittetallene her, hva som ligger den? Her er vi i Sverige. Er det er jo nye per dag, men du er med klart at vi var klare over at disse grafene er jo veldig påvirket, at det blir testet mange flere og sånn nå, enn det ble gjort i mars, for exempel. Så tallene ser kanskje kunstig loge ut tilbake i mars og sånn. Vi ser på dødsfall. Dødsfall er jo objektivt, der er det ikke noe å si hvor mange du måler alt av seg. så det har er jo tallene litt mer representativ over tid. Der var jo dødstallene høyere, men det har vært en ganske tydelig... Bølge, men det ser ut til å sunke her nå i det nå har ikke jeg følt med på Sverige om de har innført noen i det siste, eller om det er andre grunner til det. Siste 30 dager hadde jo vært en nedgang siste uke her, som er bra. Ja, det er et hemmelig høy smittetall. De er jo, ok, det er Sverige cirka dobbelt så stor befolkning som Norge. Men de har jo som ligger ja, cirka ti ganger høyere enn Norge, sammen med dødelighet. Så det er klart, og nå som direkt rekker jo ikke for noen form for flokkimmunitet, uansett velfør, men uansett til en vaksine som så samt sett så kan de jo med at det har kastet bort fryktelig mange liv og mye lidelse, for noe de sannsynligvis ikke hadde noen ting igjen for. Hvis vi allerede hadde fått en vaksine, så vil det kanskje stille seg annerledes om at vi har sett lenger frem i tid for å se om deres strategi har vært mer fornuftig, men gitt at vi har antatt at vi vil få en vaksine i løpet av kanskje 18 måneder, som vil se ut til å være realistisk for de fleste, så føles det for som et merkelig valg å ta og si at ja, ja, men vi lar det bare løpe av i frem til da. Når han heller kunne hatt en periode med et år eller sånt med nedstenginger. Men som jeg har sagt mange ganger, de endelige dataene vet vi jo ikke før det har gått to, tre, fire år sannsynligvis, da vi virkelig kan se tilbake og se hvordan det her spilte seg ut. Og vi vet jo egentlig ikke hvor det gå, hvordan det vil gå med vaksine, om om den vil, ja, hvor tilgjengelig den blir, hvor fort den blir tilgjengelig, og ikke minst hvor god varighet Det kan jo være den oppmærket vi må vaksinere og på nytt hvert år. Framøver. Så jeg er jo ikke spesielt fan av den svenske modellen. Jeg var nok litt i starten, da tenkte jeg sånn, ah, det virker jo egentlig kanskje fornuftig å tenke litt på den måten, og ikke reagere folk så hysteriske i gåse, men heller tenke at... Eh, men kan satse på skarben hvis vi har fått flokkimmunitet. Men en så vel ganske få, at det var en dårlig strategi, for det kostet veldig mange liv unødvendig for å få en gevinst som man ikke ser ut til få. Og i hvert fall ikke, som i hvert fall er mindre verdi hvis man får en vaksin uansett. Det at svensker støtter det, nå vi jeg hvor tallene er på støtten, om de fleste svensker støtter det eller. Det det er vel ganske naturlig, det hadde Norge også gjort. Hvis Norge hadde valt en annen modell, så hadde vi den. Det er jeg ganske sikker på. en tendens til å ha en form for patriotisme rundt, rundt de ideene som landet, eller de strategiene landet gjennomfører. Jeg minner meg alltid litt om valfangst. Der jeg føler store deler av verden hater Norge og sånn, som driver med valfangst, men nordmenn stort sett forsvarer det. Det er litt sånn, med det? Det er da en form for vanskelig å ta kritikk i for andre land. med vi vil forsvare det vi selv gjør. Ellen skriver, gikk opp for mig, hvor lenge jeg har fylt med. Jeg man skifte kamera igjen her. Gikk opp for meg hvor lenge jeg har fulgt med på skrivingen din, leste Agder i de tidene du og Kveven her i leseanleggene. Liv i ham enda. Hvor blitt ikke at du har samme fyr for etter noen år etter? Ja, det er ikke verst, Ellen. Da er du en av de tidlige. Det var der å starte min skeptiske karriere med å krangle med kristen konservative. Halva Kveven, han er nok død. Jeg holder på sig good riddance. Det er kanskje stygt å si, men han var jo ikke fyr som jeg nødvendigvis tror vi førte det som mye godt der i verden. For de som ikke kjenner han, han var en extrem eh, kristne kontervativ eh, mann som bodde i Sirdal, der jeg kom ifra. Som var ekstrem. Altså han eh, sitter ikke kjent, så fikk jeg for eksempel sønnen hans flyttet ut og ble samboer, og da fikk han ikke lov å komme hjem igjen, for da var han samboer, og det var syndig, og han var motstander av eh, at skilte mennesker skulle ha ledende stillinger i kommunen og sånn, for det, hvis du var skilt så levde du i sin. Han, liksom han var generelt skeptisk jeg, til kvinne i ledende stillinger. Han var veldig skeptisk til innvandring. Jeg tror ikke han var så glad i moren i en gang. Mamma er jo engelsk, hun er jo teknisk sett innvandrer, som jeg uttrykket var problematisk for han. om det kanske førte til litt kognitiv dissonans, ettersom de hadde en del med hva han var han visste jo at hun var trivelig men samtidig så var han vel ikke egentlig til lenger av innvandrere. Så han var en ganske ufyselig fyr, og han var jo ekstremt glad i å skrive, så han skrev jo alt du liv i leserinnlegg sine i de fleste aviser sånn i nærområdet i flere ti år vel. Med nyset. Og hans handler jo om at evolution var en løgn, at abort var selvfølgelig synd, at homofili var synd, det var liksom de gamle, gode sagene. Og når jeg ble gammel nok og begynte å engasjere meg i kritisk tenking og vitenskap og sånn, så begynte jeg å skrive imot han, og skrive leserinnlegg da jeg gikk imot han, for jeg ble så frustrert. Det var et stort sett så bare lo alle av han, og liksom sånn, ja, det er halva kveven, ja. Han hadde ikke så mange, tror jeg, som var enige med han. Men folk, tror jeg, så på det litt, som, litt sånn uskyldig, litt sånn charmerende, enn den gamle fyren som drev å skrive de her idiotiske innleggen. Problemet for meg var jo at kan, du kan le av det, men samtidig å drive og skrive innlegg der du forteller at homofile er dårlige mennesker som lever i synd, er jo faktisk et problem for homofile mennesker. Og jeg gikk jo ut etter hvert ganske aktivt og skrev imod han og en håndfull andre. Jeg hadde jo en nabo, eller he-nabo, er vel naboforsatte, foreldrene mine som er extremt homofobisk, en av de kristen-konservative heltene i Sirdal, eh, som blant annet ble kåret til årets homofob av Landsforeningen for lesbiske homofiler i den tiden den eksisterte, for en 20 år siden eller noe sånt. For det, da var det väl en, jeg tror det var redaktøren eller noe sånt, i Federlandsvenn, som gikk ut og skrev at den kom ut av Skabe som lesbisk eller sånt, og så skrev jo henne naboen min et leserinnlegg der hun skrev at hun kunne nok bli helbredet gjennom sterk medisinering og forbønn. Så då blev vel hun kåret til årets homofob. Og, så det var litt sånn hun var, hun er en av som skriver sånn inlägg. Og jeg følte jeg måtte ta til motmelde, og jeg fikk jo til slutt et anonymt anonym mail i for en som sa han takket meg så for att jeg gjorde dette, for han hade måttet flytte i Forsyrdal. Han hadde vært aktiv i kristne miljøer, men han hadde måttet för att han var homofil og kunne ikke fungera. Ett sant miljö. Det var jo en annan fyriskare som var med delvis i Tensingkore med dig på med som kom utanifrån men jobbade i Sirdalen en periode. Och han har ju mött dig egentligen väldigt många och senare och då kände jag att han hade brutit ut av kyrkan han är väldigt religiös men att det kom till ut som homofil på ett lantstrefenartidpunkt och sån och så problem var varit mange som var självklart heterofiler och inte tänkte på detta de bara tänkte att ja ja det är han av gamla som skriver i lägga i avisen. Men jeg følte jo at noen måtte ta ansvar for å si at det her er faktisk feil. Det er ikke greit å skrive. Og avisene satte de jo på trykk helt uden problem, for det blev jo bare sett på som, altså det jeg elsker jo, kristne konservative som skrev harmderende innlegg der de skulle kritisere alle. Det var jo godt stoff i leserinnleggspaltene. Så det ble egentlig sånn det begynte med meg. Jeg begynte å skrive leserinnlegg. Og når jeg da opprette bloggen i 2005, tror jeg, så for å ha noe innhold i bloggen, så begynte jeg først med å finne en gamle leserinnlegget jeg hadde skrevet, og så postet jeg en del av det i bloggen, så de eldste bloggposterne mine inneholder blant annet litt sånn eh, kristen, eh, antikristen kristne leserinnlegg som jeg sendte inn til Agda og Men halva kreven har nok eh, gått over til det hinsidige, og hvis det finnes en Gud, så tror jeg faktisk ikke han er en av som hade havnet i himmelen. Ironisk nok. For han var vel en fyr som stort sett eh, gjorde motsatt av det Jesus mente i så fall, og det var du de skal ikke dømme andre. Det er Guds jobb å dømme andre. Men han brukte hele livet sitt primært på å dømme andre mennesker. Och det var ikke helt i kristen ånd, strengt tatt. Så hvis det finnes et himmel og et helvete, så regner jeg med at han egentlig er mer nærligere når i helvete. Heldigvis för han så forsvant han vel inn i et en evig ubevisthet. Men hyggelig at du fylt med lenge, Ellen. En av de eldste, tidligvis. Henrik skriver «Hva tenker du om god Gud vs. ond Gud?» Religiøs vil ofte påstå at Gud ikke kan være ond, fordi det er så mye godt i verden, men det motsatte kan du si som en ond Gud også. Dette er en av feilslutningen til mange religiøse. Ja, det er jo et argument jeg aldri har kjent. Jeg husker når jeg begynte å tenke tilbake på mine gamle leserenlegg, så husker jeg jo at om det en gang. men den tror jeg finnes i bloggen min, faktisk. Vi må se. Jeg um. vet ikke hva jeg skal google for å finne det Så fort Men jeg skrev vel om det en gang, for da var det en eller annen altså, kristenkonservativ som skrivit et innlegg i Sier, Døl og Lagdalen og sånn om eh, ja, hvordan alt det gode i verden beviste at Gud eksisterte. Og så altså, tror jeg jeg skrev en bloggpost der jeg viste til et barn med kreft i øa eller et eller annet eller sånn. Jeg er sikkert av Richard Dawkins som ofte bruker det eksempelet med den här ormen som kryper inn i øa på barn i Afrika og gjør de blinde. Et eller annet sånn, å snakke om hvordan du kan du si at det finnes en god Gud når du gjør noe så meningsløst for helt uskyldige unge barn. Men ja, det er en merkelig feilslutning å bruke. Sindre spør, tror du det finnes synske mennesker? Nej, det tror jeg overhovedet ikke. Det er veldig tøndre mening hvis noen hadde vist noen dokumentation på det, men etter så lang tid, der så mange mennesker har blitt testet, og hver gang det kommer offentlige spådommer, så er det aldri noen ting. Enten kommer det etter at ting skjedd, eller så er det bare en ren statistisk greie. Jeg skrev en blogg på oss et 22. juli, husker jeg. Der jeg gikk jeg gjennom en del sånne klarsynte som hevde at jeg hadde spådd at 22. juli kommer til å skje de gikk jo i ettertid selvfølgelig og sa at jeg så dette her, og jeg er til og med dokumentert skriftlig. Så jeg gikk inn og så. Og det var et fascinerende skue. Den husker best var en amerikansk psychic Cindy, eller psychic Sofie, eller et eller annet sånt. Som mente at hun hadde spådd 22. juli i Norge. Terrorangrebanen. Og det viser sig vel at du hadde spådd husker jeg men det var det Psychic Nicky, var ikke det, vet du, som jeg sjekker? Psychic Nicky, ja. en blogg på som jeg skrev 1. september 2011 som heter Synskes Bodder Terroraksjonen etter at den skjedde. Og det var jo litt morsomt, for at 23. juli jeg, på si, jeg kjente jo 22. juli Bittig annet på kroppen Bare for at jeg budde ikke så veldig langt I fra der bomber sprengte Og hele blokka mi vibrerte Eller sveia i, i trykket av bomber Og så begynte jeg å følge med på TV Og så jeg begynte jeg å skjønne hva som skjedde Og så skrev jeg en blogg på Som heter «Jeg sint» Og der skrev jeg blant annet Jeg skrev alt jeg ble sint på I den terrorangreben for grusomt det var så jeg, «Jeg blir sint på såkalt det synske som later som om de kan se i fremtiden, men som ikke en, gang, ikke en eneste gang er i stand til å se noe der dere kan rapportere før det faktisk skjer. Det hjelper oss fryktelig lite at dere nå i ettertid vil hevde at det så dette komme. Dere vet hvem dere er, enten dere har solgt bøker, fyllt av vrangforstillinger og løgner for millioner av kroner i dette landet, eller har vunnet synskehetskonkurranser på TV. Over hundre menneskeliv er gått tapt.» Ja, på det tidspunktet så trodde han mer enn 100 mennesker hadde blitt drept. Det ble jo nedjustert et, etter hvert. Og dere inkompetente rasse eller noen svindlere vil likevel påstå i ukene og årene som kommer at dere kan se en i fremtiden. håll for evig kjeft, for faen. Og det var en av mine mer sinte blogposter. Jeg tror ikke jeg brukte sånne uttrykk så i, i bloggen. Men det viser sig jo at rätt hadde rett, for da begynte det å dukke opp. Jeg en blogg på som Astrologens Sol, en norsk astrolog, som mente det vil det skje den dagen, som jeg gikk inn og så på, og sjekket og fant ut at det selvfølgelig ikke stemte. Og så hadde det en synskvinne som innbildte seg at hun så noe i sjøen i nærheten av utøyer. Når jeg gikk inn og sjekket gode det skrevet, var det jo bare vårs. mente jo at hun hadde sett eh, tang og tare, blant annet. Hun glemte vel da at Tyre i fjorden var ferskvann, og ikke en fjord på Men så hadde hun seik i knikket da som uh, mente hun hadde spått dette. Hun skrev jo en tweet 25. juli. I predicted the terrorist attack in Oslo, Norway on my website, no 66 in 2009. Number 66 in 2009. Så måtte jeg selvfølgelig inn og sjekke den da. Så skrev hun at spådommen for 2009 så spådde hun terrorist attack in Oslo, Norway. Men det var riktig nok spådommer for 2009, ikke 2011, så hun bommet på året. Men hun hevde jo likevel at hun, for, at hun forutså dette terrorangrevet. Ja, likevel så kan hun si at, ok, Oslo, du er terrorangrevet i Oslo, det er jo kanskje å bombe med to år, men kanske det er litt imponerende. Men så begynte hun å se på de andre spårdomme for 2009. Og hun kom jo ikke med en eller fem precise spårdomme. Hun skriver jo liste på 100 eller noen sånne spårdomme hvert år. Og alt annet hun spår er jo bom. I tillegg til terrorist attack in Oslo, Norway, så spør du jo terrorist attack in Calcutta, terrorist attack in Copenhagen, invasion of Iran by the USA, terrorist attack in Turkey, terrorist attack in Toronto, Canada, en explosion at the Ottawa Canal, terrorist attack in Karachi, Pakistan. Ja. Så spør det i ganske mange byer. Og når man ser på andre land... Så spodde jo blant annet at uh, Madeleine McCann-sagen skulle bli oppklart vel i det året. Det ble det jo heller ikke. Så er det en nor norsk syn, -syns som heter Synske Peggy, som har jo hevdet at hun hadde spodd dette her. Men hun, selv om hun påstod at hun spodde det, så skrev hun selvfølgelig ingenting om det i bloggen sin før etter 22. juli. Etter 22. juli så skrev hun selvfølgelig at du hadde hatt en følelse at det kom til å skje noe 22. juli. Eh, det måste er med at det er selv 22. juli. Vi skal se. Hun var ikke mer synske enn at det liget etter bomba hadde smelt kl 16.19 22. juli. Så skrev hun, «Hva er dette her? Terrorhandling på norsk jord. Eksplosjon, ja. men man bruker å være kjapt med å gå ut med informasjon om årsak til explosioner. Ikke denne gangen er det satt munnkurv på journalistene. Her i dette tilfellet blir det understreket om og om at det sannsynligvis ikke er en terrorhandling. Merkelig greier. Jeg tror det ligger mer bak den information man har nå, fått. nå har fått. Det blir kanskje ikke lenge til man finner martyren, selvmordsbomberen. For skrekker jeg ikke meg om det viser sig å bli tilfelle. Veien er ikke lang for å slutt i Bergen. Huff og huff, et spørsmål om tid. Hilsen synske Peggy. Så til og med etter bomberen var eksplodert, så kom det som en overraskelse på ho? Og hun mente det var en selvmordsbomber. Eh, seks minuter før det smalt, før terrorhandlingen, så skrev hun en sag som handler om barns velferd, og som hun avsluttet, noe å på i helgen kanskje, og bør vei tungt når man tar en avgjørelse om hvilket parti å stemme på ved neste valg, neste generasjon av verte. Så barns rettssikkerhet var det hun var mest opptatt av, og hun mente at nordmenn kom til å tenke på den helgen etter fredagen 22. juli. Og alligevel så hevde hun da noen dager senere at hun hadde 22. juli, selv om hun etter angrepet, både mente det var en selvmordsbomber, og tydeligvis var helt sjokkert av hva det hadde skjedd, og seks minutter før bomber som alt mente at det vi kom til å være opptatt av var barns i den helgen. Um, ja. Jeg skriver mer om det, det er flere blogposter. Men det blir ganske forbannet på sånne folk selvfølgelig, som helt sjokkerende på en kynisk vis, i andres enorme lidelse, Prøve å promotere seg selv. Vi hjelper sånn svare det. Så nei, jeg tror ikke det finnes synske mennesker. Og jeg vil gjerne at hvis det er noen synske, så er det ikke så forbannet vanskelig å dokumentere det. Det er faktisk ekstremt enkelt. Men ikke en av de klarer å det, som er ganske imponerende. Kjartan skriver, vi har jo aldri fått flokkeimmunitet mot et virus tidligere. Det at Sverige satser på det før en vaksine finnes tilgjengelig, er jo bra dumt. Jeg skjønner heller ikke helt hvorfor, som sagt, jeg har sagt mange ganger, vi har jo ikke noen flokkimmunitet mot uh, svininfluensaviruset, og er det jo 11 år siden det raste. Vi har jo ikke mot noen influensavirus, og heller ikke noen forkjølelsesvirus. Og disse koronavirusene er jo familie med som så jeg ser ikke helt egentlig at det skal være noen grunn til at vi skal få flokkimmunitet. Suggleknug skriver, shit, det var du, ja, som skrev i Agder. Er det en teser-vestlending, eller sør-vestlending, hva du skal kalle det? Ellen skriver, fikk mange gode argumenter imot svarene dine. det i et miljø hvor mange var til dels enige med ham. Heldigvis har ting skjedd. Ja, det er alltid vanskelig å vede hvor mange. Jeg har jo en tendens å på diverse tingene med Sierdøla. eller vet jo at det er alt for mange som var enige med han. Men til syvende og sist så er det jo et uh, veldig lite mindretall av folk som bor der. Så det representerer jo ikke Sierdøla generelt sett, men det er jo sjokkerende at i det hele tatt finns noen. Men det er jo fortsatt det som oppdrekker ungene sine i den samme truen om at gjorde er 6000 år gammel og, og sånn, og det er ganske deprimerende. Men det blir vel færre og færre av de. God kveld, Vikram. Vikram eh, tog virkelig ansvar her forleden kveld. Etter jeg snakket om at uh, utenfor min Spotify og Last.fm så hadde det Nick så som jeg har hørt mest på. Og spesielt sangen She Gets Me som er den sangen jeg har hørt mest på i 2020 og i løpet av noen at livestreamen var ferdig, så sendte han meg en YouTube-video der han hadde allerede lagd sin egen version, av She Gets Me, i en litt mer sånn, chill, ja, litt sånn det elektronisk version i hvert fall. Han brukte en kapelle av vokalen på sangen, og så lagde den sitt eget komp på han. Det jeg ble ganske imponert av det jeg kan gjøre det på så kort tid, till og med med en lyrics-video. Han har til med feiket coveret og lagt inn sin egen titel og sånn, på originalkoveret. Så bra jobbet, Vikram, det var kult. Folk vil ta googla DJ Prince, uh, She Gets Me, Nick Kershaw eller noe på YouTube, så finner dere han kanskje. Hvis ligger offentlig. Jeg sjekker ikke om han var offentlig eller man var eller anlistet, men tippen ligger offentlig. Det kommer litt argument her i chatten mot religion og konseptet Gud, som jeg jo er enig i. Nei, men trenger ikke gå for mye inn i det. Igjen. det de skriver, God kveld i stua. Vi hører jo mange idrettsutøver rundt om i verden som gjør Gud æren for at de vinner. Har ennå ikke sett noen skylde på Gud når de taper? Nei, det er jo fascinerende. Jeg skrev vel... Ja, jeg vet ikke om jeg klarer å noe, men jeg skrev en blogg på det for år siden. Det var jo inspirert av 2004, vel, den tsunamien i sør øst som jo tog livet av et par hundre tusen mennesker, sjokkerende nok. Da husker jeg det var ei eller som gikk ut etter det og skrev at, jeg vet ikke om var norsk eller, nei, jeg tror var amerikansk eller en sånn dame, som liksom takket Gud for at du hadde blitt reddet. Jeg det provoserte meg så sinnssykt. Det er som det har 200 000 mennesker som døy, og så en eller annen grunn for det du overlever, som jo statistisk sett noen vil overleve, det er ikke sånn at 100 prosent av mennesker døy, det vil selvfølgelig være folk som overlever. Men en eller annen grunn så klarer hun å at hun så speciell at Gud valgte ut ho til å overleve. Og det er en form for narsisisme som jeg ikke har klart å fatte, den ideen om at når det døy så mye mennesker rundt deg, og du tilfeldigvis overlever, så var det en eller annen Guds vilje med i bildet. Det føler jeg er så ufattelig selvsentrert. Og heller når du fokuserer på den tragedien som er skjedd, så velger du å liksom snakke om at Gud valgte at du skulle forveleve. Så det er merkelig, en merkelig rationalisering kristene gjør når de klarer å, å bruke Gud til å ære positivt, men konsekvent. De mener at alt som er negativt er sin feil, som er en veldig fascinerende måte å på. Jag vill ju säga på det allt som är positivt och allt som är negativt är mänsklighetens fel. Apropå spådomar så har jag väl läst något som ansåg att Trump kommer att bli skutt i det av sin president. Periode. Så han har jo seks uker igjen på sig nå til å bli skutt for å oppnå... Bekreftes nå som man sine evner. Det er nesten så jeg håper at Trump ikke blir skutt. <tøk> Christopher skriver Christopher. Mange som mener Bill Gates bodde at covid-19 i 2015 på en konferanse. Han snakket vel om at en pandemi kan komme og vi må være forberedt, men ikke spesifikt om covid-19. Ja, han spørte vel COVID-19 sånn sett, men det er jo veldig mange folk som i lang tid har visst at det kom en ny pandemi. Vi hadde en pandemi i 2009, og alle visste jo det ville komme en ny pandemi. Ja. Og derfor oppretter jo vel, var det Obama, som vel blant annet opprette en sånn pandemikommitté i USA som skulle jobbe med dette, som jo da selvfølgelig Trump la ned eh, en stund før denne nye pandemien kom, som var väldigt- Lide taktisk smart, selvfølgelig, viser seg ettertid. Men det er jo en grund til at de opprettet en sånn pandemikommitté, for de visste jo at vi vil støve for en pandemi på et eller i relativt nær fremtid, og det gjelder var være <tøk> Så Bill Gates, som er vårt såpass opptatt av vaksine, han er jo en av de som har snakket om det, og det er kan ikke noen spådom i den forstånden at det var mer enn selvfølgelighet, vet du, som... Men fagpersoner har diskutert mye visst at det kommer til å skje på et eller og det kommer jo til å skje igjen. Det er kanskje litt trist at det ikke er mange nok lytter til det, at den kanske burde være litt mer forberedt. Fordelen med hver pandemi, vi lærte jo litt av svineinfluencer-pandemien, og vi har jo lært betydelig mer nå, regner jeg med. Så det vil jo være interessant neste gang vi kommer en pandemi av denne, som rammer Norge på den måten. Så, må vi mye, så er vi jo sannsynligvis mye mer forberedt enn vi noen ganger vår før. Nå vet vi jo mye mer hva for noen tiltak folk å aksepterer, og ikke minst vil befolkningen, tror jeg, være mer, være, uh, mer forberedt på en måte gå med munnbind og sosial distansering, og ting vil gå litt mer på automatikk, tenker jeg. Roy skriver haha, hos Baudu Stock Market Up and down. Hvordan kan du tvile, Gunnar? Ja, det är en fantastisk spørsmål, Tom. Jeg skjører for noen år siden når han er... Hva er det han Den godeste... Juscelino Nobrega-Dalus, som fikk masse oppmerksomhet i Norge tilbake i 2013, som selvfølgelig også, sa at han forutsåg ei utdagjør tragedien. Eh, så mente han jo at både 11. september og tsunamien i Asia i 2004, mange år før de til inntraff. Og da husker jeg, eller da ser jeg at jeg gikk in og såg på en del spådere man hadde gjort, og ble vel ikke spesielt imponerende. Han spådde blant annet jordskjelv på Sumatra, som er en av bevisene for at han kan spå. Så måtte jeg jo inn og sjekke, og ser at Sumatra har jordskjelv hele tiden. Det eneste virkelig alvorlige jordskjelvet nær eller på Sumatra i 2012, var 11. april og ikke 24. september, som han spådde. Det som var i 24. november var bare ett av de nesten daglige, små og til mellom store kjelvene som skjer på Sumatra. Så han kunne egentlig sagt omtrent vilken som helst status ville han få treff. <tøk> og da sjekket jeg selvfølgelig litt nærmere på jordkjelvhistorikken og fant at, um, ja, og listet opp en del jordkjelv de hadde i dagene før og etterpå, sånn, så det var ikke så väldigt imponerende. Men igjen så tror jeg folk ofte tenker at jordskjelv skjer jo ikke så ofte, så det å spå, det er jo ganske imponerende. Men som jeg dokumenterer her, så skjer det ca. 6200 jordskjelv hvert år, som heter en magnitude på 4 til 4,9. Så hver... Det er 17 sånne hver eneste dag. Og hvis du da velger et område der det er høy jordskjelvaktivitet, så kan du nesten velge hvilken som helst dag, så vil du få rett. Det var en norsk dame som altså, jeg var så fascinert. Espe gjorde eller noe sånt. Hun lagt ut et videoklipp der hun hadde en Skype-samtale med han. Han forteller alt han hadde drømt skal i mars april 2013. Og de måtte jeg selvfølgelig inn og se hvor mye hadde han rett i. Ja, så lister jeg opp det. Kan sjekke ut den bloggposten vi dere vil, men igjen, han er ikke speciellt imponerende. Norsk gjelder terror i Norge... Når jeg da gravde frem en liste over de spådomene han hade for juli 2011, så hadde han selvfølgelig ikke nevnt terroraksjonen i Norge med det eneste ord. Så igjen er det ganske imponerende att han kommer på, og sier at han spådde terroraksjonene i Norge, men når du da ser på kan han faktisk er publisert juli 2011, så har han selvfølgelig ikke nevnt det i det hele det er jo litt rart at en av de verste terroraksjonene som er begått i den vestlige verden etter 2. verdenskrig, da bare blir glemt vekk tydeligvis. Det han spodde derimot var at det komme et angrep mot et universitet i USA i 2008 som ville føre til mer enn 20 drepte. Altså som han at Norge ville oppleve en tilsvarende hendelse. Men det var altså i 2008. Ja, så ser jeg att at han spodde at uh, det han skrev i ettertid, når han mente han hadde spått det, så sa han at han sett at det skulle skje fredag 21. juli, og så snakket han om lørdag 22. juli. Da bor man jo på ugedagene, så han har sett på feil ord i kalenderen tydeligvis, for 22. juli var jo en fredag. Ja, så lister jeg opp mange ting, ja. Det er gøy å gå inn i sånn klarsynt og se det de faktisk er publisert, på, enten på Facebook-sida eller i blogg og sånne ting för det viser sig jo alltid å ikke stemme någonting. Jeg scroller litt opp igjen her hvor varme henne. Kristian skriver at cola siro er bedre enn Pepsi Max, og det er jeg med helt enige. Vikeren mener at det burde hatt en sjampanjekjøler til colaen min. Jeg er helt enig. Det er litt vondt når jeg starter med isbeder og iskalkola, og nå drikker jeg halvvarm cola. Per skriver at DJ Prince er dyktig, og Vikram korrigerer meg, eller presiserer med å skrive at denne versjonen av Nick Kershov sin She Gets Me, det var en chill, elektronisk Bossa Nova-versjon. Bare for å ha plassert rekt i sjanger. Kristoffer kan KJ gå til søksmål for at du har brukt hennes videoer? Hun kan selvfølgelig gå til søksmål. Tvilebo vil vinne et søksmål. Det jeg vil stå sett to utfall på sånne ting. Worst case, så kan jeg bli bedt om å ta ned videoen, som jeg kanskje kan gjøre då i så fall, eller må gjøre hvis jeg blir dømt det. Med sannsynlig er det ingen sag for det, at det er snakk om å kommentere, det er en form for sitatrett, at du er gå imot, og argumentere imot, og kommentere sånne ting. Pluss at hun har jo inne på Facebook-sida si så at hun bare synes det var Gøy på en folk gjorde det, for å de meinte at, ja, tror ikke jo synes det var noe problematisk. <tøk> Vikram skriver, så det var en artikel om Nostradamus her om dagen i VG eller Dagblad. Han er vel en mest kjente spår man som spør det Hitler eller Hisler som han skrev. Var det ikke Hister han skrev? Jeg ja, det beste med Nostradamus, som jag tror jeg til med skriver om i placebo-effekten, men det var jo etter 9-11, når det upp ett uh, en av disse Nostradamus-versene, som jo spodde 9-11 ganske spot on. Man nesten leser den spådommen hans. Han skrev «In the city of God there will be great thunder. Two brothers torn apart by chaos while the fortress endures. The great leader will succumb. The third big war will begin when the city is burning.» <clears throat> Som i snakket ble skrevet av Norsodames i 1654, <clears throat> Og det klart det folk å tolke til at City of God, det måtte jo være New York, Great Thunder, det var jo alt det som skjedde, eksplosjoner og bygninger som raste. Two brothers torn apart by chaos, da tänker folk selvfølgelig Twin Towers, to bredere. While the fortress endures, som jo kan tolka som att Pentagon som ble truffet at fly ikke ble rasert, kanskje. Uh, så det var mye her som pekte i retningen. Jeg husker fysselen jeg det før jeg visste bakgrunnen til det, så tänkte jeg, shit, det var jo faktisk ganske treffende. Det første problemet med et sånt dikt eller vers på dem, er jo selvfølgelig at det ikke er definert noen tidspunkt, så gitt lang nok tid, så kan du alltid si at før eller senere så vil du finne et land som passer med det. Sannsynlig så har det vært mange ting i historien som har passar med dette eh Danielson skrev The Third War will begin, då kan ju anta att han menade i alla fall åt andra världskrig så det begränsar det ju lite det kunde ju helt i första 400-åren 1900-åren 1900-åren 1900-åren. Men det ligger väl såna spådomar som är så pass diffus så kan du alltid tolka in i allt möjligt rart. Det måste med vara välsvgligen anfanta ut att dette var ju skriven av Nordstamus i det hela tatt. Det var skriven av en amerikansk student i sig jag skulle fel som lagt den slags parodi et Nostradamus-både om for å vise hvor det var å skrive et eller annet som kom til å og dette ble skrevet på slutten av 90-tallet. Og så gikk det jo bare noen år, så skjedde 2009, 11. september 2009 og plutselig så det, begynte dette her verset å sirkulere rundt, som om det var Nostradamus hadde skrevet det. Og det synes jeg jo bare var så fascinerende genialt, at det var noen som feiket Nostradamus for å nettopp vise hvor lett folk la seg lure, og så gikk det i ord, og folk endte selvfølgelig opp med å la seg lure, og, og tro at det var Ja, det var en Neil Marshall, som i 1997 lagde et essay på nettet om Nasrudamus. Og så fabrikerte han da et eksempel på et typisk sånn Nasrudamus-bådom for å visa hvor lett det var å lage en sånn profesi, hvis det bare var abstrakt nok og brukte bilder og sånn. han lagde det med vilje så diffust at du kunne tolke det i nesten hvilken som helst sammenheng. Så den synes jeg Men nei, nå så da har vi spørt nok så veldig mye korrekt, men han har masse produsert i å spørre dommer som altså var diffuse nok til at du kan alltid tolke in i hva som helst, omtrent som bibeln som folk gjør med profetier i Bibelen. Når du bare skriver nok tekst, og er diffus nok, så kan du alltid få det til å passe med det du vil. Men jeg er spent på hvorfor VG eller Dagblad skrev om det nylig. Jeg håper de skrev fornuftig om det. Kristian spør, skriver du bloggene dine i Markdown eller liknende, eller har du en editor som fikser alt for dig. Jeg har nesten siden starten brukte et Mac-program som Mars Edit, som eh, jeg kan, den støtter vel, holdt til å si, eh, altså en sånn visivig editor hvis du vil, at du kan editere det som en vanlig tekstbehandler. Men det har jeg aldri gjort, det har alltid gjort i HTML-modus. Dette var vel egentlig før markdown blei en greie sitt av dette. Jeg hadde i hvert fall ikke hørt om markdown så tidlig. Så jeg på primært bare skrevet i ren HTML, det vil si at jeg skriver teksten, men det jeg skal utheve tekst og sånn, det har jeg bare märka og trykt på bold, for eksempel, og så legger han inn kodene direkte. Eller er det markdown han bruker? Da ble jeg usikker her. Det er mulig å bruke en markdown. Jeg husker ikke helt. Jeg har i hvert det i Wordpress. Anten kanskje i alle første bloggposter, skrevet kanske rett in i Wordpress. Men, men i alle år etterpå så har brukt Mars Edit frem til i dag, så jeg har brukt det i nesten 15 år. Og det programmet har nesten ikke endret seg på 15 år. Det har skjedd litt nye ting, og det kommer oppdateringer det vekk for å holde ting kompatibelt og sånn, men det ser fortsatt en ganske, ganske simpel program. Så jeg har alltid vært på jakt til en bedre editor, så jeg har prøvd alt mulig, sånn blogo, et eller annet, var det som etter, og... Ja, jeg har prøvd soft typer software. Hver gang jeg har prøvd å bruke dem, så har de feilet meg. det har fukket opp et eller annet, eller ødelagt blogposten, eller... Eneste har jeg har funnet noensinne som faktisk fungerer konsekvent, er Marsedit. Jeg har brukt Ulysses en del som editor, den er jo basert på Markdown. Og den fikk jo etter hvert, begynner vel å begynne å nå siden men fikk jo etter hvert støtte for å kunne publisere rett WordPress. Men det synes jeg ikke fungerte noe bra, det ble forrodet det. Det var et eller annet trodde som er der, så jeg har fortsatt brukt Marsedit. Kristoffer skriver, du må prøve å lage isbiter av Cola Zero, så slipper du å vanne ut på husen. Ja, men jeg plages ikke av det. Og så kjøper jeg isbedene ferdige. Jeg er såpass uh, sløsete at jeg kjøper på med isbeder. Men jeg vil egentlig bare vente med til det. Altså, men vismann sa, jo mer ispedder du har uppe jo mindre smelter de. For kolen holder seg da såpass kald hele tiden, at det smelting og de går sakta, så bortsett fra når jeg sitter og prater hele tiden, sånn som jeg gjør nå, så pleier jeg som å gi deg å drikke opp kolene, fort at isbedene ligger igen De får ikke tid til å smelte. Henger de, sier, hva med blekspruten som spørte vinneren i fotballkamper under VM? Hold på sig don't get me started. For det har jeg jo selvfølgelig blogget om. Da måtte jeg jo selvfølgelig løg og systematisk tilverk, så skrev jeg en bloggpost om blekspryten påholds høyre vridde spådommer tilbake i 2010. Og da måtte jeg selvfølgelig grave litt, og så fant jeg bildene til spådommeren, bortsett fra en kamp. Og hva hadde jeg fant ut? Han hade han spodde åtte av åtte riktig, som er ganske imponerende. Men med ondtak av en gang, så valgte han alltid esker til høyre. Så han gikk alltid til den esker som var på høyre siden. Så jeg hadde en slags hypotese om at uh, det kan være et eller annet som trekker han til høyre siden, som gjør at hvis du plasserer denne, det landet som du kanskje tror er mest sjanse å vinne, eller et eller annet sånt, og kan, det kan være bias inn i bildet der, og uh, Ja, så jeg konkluderte vel med at det er vanskelig å vede. Jeg kan vel være ganske sikker på at det ikke er den synske bleksprut, men jeg er jo nysgjerrig på om det var fargen på flaggan eller om det var at han var høyrebridd. <laughs> Politisk, som gjort han alltid valgte, bortsett for en gang, valgte den boksen til høyre. Gudene vet. Men ja, jeg har mer tro på blekspruten Paul enn jeg har på snåsammann, tror jeg. Blekspruten Paul har jo lagt frem vesentlig bedre evidens så langt. Roy sier at City of God er vel Rio de Janeiro. Ja, det er sant. Det er en av tingene som er litt fascinerende, at de tolker eh, New York til å City of God, for det har jo aldri noensinne vel blitt kalt for City of God på noen sels måte. Men etter 9-11, når det Nostradamus, falske Nostradamus spår om de dukker opp, så var det plutselig det ga det folk mening at City of God, ja det må være New York. Sindre spør, har du sett videoene til internet-comment-etikett? Nej det er jeg ikke. Vikram skriver, Nostradamus, Erik von Deniken, mystikk, UFO, religionspøkelser og parasykologi, var jeg veldig interessert i 12-årsalderen. Vokste eldrevis opp etter hvert. UFO-fenomen er interessante. Ja, jeg var nok litt senere ute. Jeg var interessert i de tingene, og leste jo Erik von Deniken og sånn, fram til jeg var kanskje... 18, 17, 18, nei 19 kanskje. Jeg tror jo rundt i 20-årsalderen så begynte jeg endelig å skjønne at dette var bullshit. Så det tog litt tid. Men aldri for sent. Ellers har jeg jo lagt ut en ny video i dag, for de som fått med seg det en lit Lars Gaus video där resläppar fant du att det måste ta det där ene klippet ifrån han har ju också en video där han pratar om at det är 10 psykopater i i världen och entinga du inte bara att du sade men att du har sade och sa att och at, trodde mig inte så er det bara kika information finns du kan finna det ut själv det jag säger er sant och så kollar jag det live i den streamen og fant du att svaret ligger på runt 1 eller så nästan 9 og det synes jeg var såpass, jeg, jeg la jo ut hele den eh, delen av livestreamen som jo ble varit vært i tre timer omtrent, så la jeg ut den halvannen timen omtrent som handler om live reaction på Kari Akkesom. Og den har jo fått eh, 11 000 views nå, som er bra. Men den er jo en lang video, så det er rart at eh, det er ikke så mange sikkert som jeg gidder seg til hele, så jeg det er jo litt effektivt å legge ut en femminutters video. Denne var i fire minutter, 19 sekunder. Og så brukte jeg litt mer tid på å redigere den, for jeg synes det er grei å på å redigere videoer, så har jeg laget en versjon der jeg gjør det litt mer interessant å med på, med litt musikk, og liksom repetere noen klipp og sånn, og gjøre poenget litt tydeligere. Så ta gjerne og sjekke ut min siste kjappe faktasjekk av Kari Jakkesson, og del gjerne den hvis dere ikke synes den er verdt å dele den. Hva Reloader sier her For å se hva de oppdaterte statistiken her Men det er ikke trekt Kom igen, Her kommer Ja, den er passert 2000 views, det er jo Gøy for den laget ut Ganske sent i dag Så den har fått et par tusen views på noen timer Det føltes litt billig på en måte å lage en ny Kariakesson-video, men det var mest bare fordi jeg følte at akkurat det klippet der var så gull, og fordi jeg rett og slett bare tenkte jeg trenger en enkel video å lage. Så da ble det den. Nødvendig ble det ikke. Kristoffer spør, har du sett det norske programmet for mange år siden som heter Den sjette sans på TVNorge? Ja, det har jeg helt sikkert sett noe av. Det er nettopp noe med på, men... Men ja, jeg husker jo at jeg så noe av det. Ellers som jeg begynner å nærme meg å runde av her, jeg har på i to og en halv time. Jeg eh, må bruke det kamera litt også. Ellers får jeg jo klage på mail om at jeg ikke bruker multicam. Neida. Men det er jo en fin view, en skikkelig vi-vinkel-view, da der dere ser hva som er her inne. Så er ikke alt, men dere ser spør, tror de klar syn til bondenes makt, sier BS. Ja, det tror jeg jo definitivt det gjør. Hvis du sjekker ut kanalen min, så har jeg jo et par videoer der jeg går in i åndenes makt og faktasjekker alt av seg, eller debunker et par episoderne der. Og så er en litt lengre video der jeg tenker for meg hvorfor jeg ikke blir overbevist av det som skjer i åndenes makt, der jeg argumenterer litt lengre for alle problemer med nettopp åndenes makt og eksemplene de viser der. Så ta gjerne og sjekke ut de tre videoene som ligger på kanalen min her. De er ikke så veldig lange. Jeg har jo lyst til å lage flere, men jeg vil gjerne ha noen tips i for å seere til gode klipp i fondenes makt som jeg kan bruke. Kristoffer sier vi kan slite oss ut på å overbevise KJ om at hun tar feil på mye til ingen nytte. Ja, jeg tror nettopp hun blir overbevist, men jeg synes jo hun er et veldig godt eksempel å bruke for å illustrere litt andre problemer. For exempel den ideen om at folk kan bare si ting, og så altså sier at folk man finne fakta selv, og det de sier er sant, folk må bare sjekke det. Og når du sjekker det, så viser jeg det ikke er sant. Det synes jeg jo er et poeng som er greit å kunne bruke som eksempel i ångene det skjer så tydelig som i dette tilfellet. Men igjen, bare generelt sett å argumentere imot for de der er veldig mange andre som ser på, som eh, ikke er nødvendigvis er enige med og i alt, men heller ikke nødvendigvis er enige med og, eller bare kanske er usikre på hvem som er rätt for de hører så mye. Og da er det farligt tror jeg, å bare sitte opp i ære og tenke at eh, det er ingen som sånn, tro på ho eller det er ingen som tenker sånn som hun. Jeg tror det, så er, det er en del som gjør det. Du sa jo til og med helsepersonell og sykepleier og sånt, som går med en del av de samme ideene som det hun gjør. Så jeg tror vi har et ansvar med som eh, føler at med har noe å si, og å si det. Og ta til motmelde, for det er faktiskt litt viktig. Jeg skulle ønske, som sagt, at jeg hadde mye mer tid til å bare sitte og produsere den type innhold, både bloggposter og video, og det er jo derfor her, har en Patreon som dere kan sjekke ut her oppe. Gjerne støtte meg, hvis jeg klarer peker, der på patreon.com slash comly. Jo flere som eh, gir meg litt støtte der inne, jo mer mulig er det for deg i fremtiden til å mer innehåll av videoer, av livestreams og bloggposter, og kanske bøger på sikt. Jeg har jo gitt ut to bøger så langt, men jeg vil gjerne gjøre mer av det hvis jeg hadde hatt overskuddet til det. Men ja, sjekk ut min siste video, del gjerne med andre. Jeg setter jo pris på at dere deler, inklusive vondenes maktvideo og sånne ting. Det betyr mye for meg at dere poster de på Facebook og Twitter og sånne ting. Spre ordet. Det hjelper mig. Det hjelper mig jo at dere trykker en thumbs up på denne livestreamen, eller på andre videoer jeg ikke lager, eller livestreams. Det hjelper jo til spre dem. Og hvis dere abonnerer på kanalen min og trykker på den bjell-ikonen sånn at dere skruer på alle varslinger, så får dere jo beskjed når jeg går live neste gang. I morgen kveld, klokka på kvällen søndag altså, så kjører jo meg og min samboer Tone det vi kaller for samboerprat, som er en livestream, men den er kun inne på Patreon. Så hvis dere støtter meg eller Tone på Patreon, hohepatreon.com slash Tone Sabro, och en podcast som är Nerve den nerven. Ni kanske checka ut. Ni är stocke stötte ho eller gå in på min Patreon og stötta mig så får du tillgång til sambo prat. Eh som tjej imorgon klockan 8. Så då blir det sannolikt ingen livestream här för mig i morgon kväll. På mandag så är det inspelning av dialogisk klockan 6 som jag kör live på youtube.com/dialogisk så det kan nog även fålla live och då blir det sannolikt heller inte någon livestream ifrån mig efterpå. Så mest sannsynlig så er jeg ikke før på tirsdag, med mindre jeg skulle få en brennende lyst til å, å gjøre noe live igjen. På mandag så kommer jo episode av Virkelig Grusant-podkasten, som kan man checka ut. Og på tirsdag så kommer neste episode av Dialogisk-podkasten. Og vil dere høre denne livestreamen som podcast, i tilfelle ikke dere har få med dere alle livestreamene mine, og kanskje ønske å høre på det mens dere driver på med andre ting, i stedet for å sitte se på, så kan dere støtte meg på Patreon, for der legger jeg ut alle disse livestreamene som podcast, ligget etter jeg er ferdig med livestreamen. Som om 10-15 minuter så ligger dette ut som podcast inne på Patreon. Så då tror jeg jeg runder av her. Ja. Jeg er tilbake igjen, sannsynligvis på tirsdag, om ikke før, abonner på kanalen, og så eh, ses vi igjen ganske snart, regner jeg med. Hvor skal jeg trykke da? Hvor skal jeg